0: Ein Wiener Schnitzel mit Pommes und ein Eistee. Oh, das ist lecker, Schmackofatz. Was oh, ist da hinten noch ein Platz frei? Ah, ja, da setze ich mich mal hin.
1: Ach Mensch, da kommen ja auch die Jungs. Dumm, die Dumm, die Dumm, die Dumm. Hallo, lieber Replikator. Ich hätte gerne zwei Bratwurst, bitte. Phil, Phil, ich komm gleich zu dir. Wir müssen noch über One-Page-Rules sprechen. Ach, endlich Mittag.
2: Replikator, lorelanisches Linsencurry. Oh. Hm, das sieht ja aus wie... Hm. Naja, nützt nix. Pause muss gemacht werden. Sind die Jungs irgendwo? Ah, da hinten. Bibi. Ah, Bibi. Junge, habt ihr noch einen Platz frei für mich. Ach, Jungs. Rück mal. Genau, rück mal hier. Mach dir mal nicht so breit mit deinem dicken Schnitzel hier, ey. Meine Herren, ey. Seitdem bei den Pottis waren, hast du aber auch hier echt Schnitzel äh, echt lieben gelernt, wa? Ah, Jungs. Gibt viel zu erzählen. Wollen wir unsere Mittagspause mal nutzen, um hier ein bisschen hier mal so Hobbykram zu besprechen? Hätte ich echt Bock drauf. So ist das. So, auf geht's. Auf jeden
0: Fall, ich muss eh noch ein paar Überstunden abbummeln.
2: <lacht> Überstunden. An Bord der Raumstation Endless Sights.
0: Wir sind die Dysonauts.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Kantina-Folge von euren Dysonauts. Und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe Hauke dabei. Hallo Hauke.
1: Hallo Pivi. hallo Phil, hallo liebe Zuhörer.
2: Und den größten Schnitzelfreund, den ich so kenne da draußen. Hallo Phil. <lacht> hallo, Baby, hallo, Hauke. Hallo, liebe Zuhörende. Wir haben also wieder gedacht, von wegen so: Wir bringen euch mal wieder eine kantina folge Es gibt einiges zu erzählen und einiges, was in der Vergangenheit gelegen hat und auch einiges, was in der Zukunft liegt. Und ähm, ja, Jungs, was habt ihr so erlebt die letzte Woche? Mal eben so grob gesprochen, bevor wir die einzelnen Themen ab, ähm,
1: abgehen. In der, in der letzten Woche direkt jetzt? Ja. Ähm. Ich habe großartig, großartigen Hobbyfortschritt gemacht. Ich habe, ähm, ich bin schwer dabei, meine, meine Orks Stormboys zu bemalen. Die habe ich fast fertig. Dabei habe ich auch dann als bei Side-Projekt drei Killercopter, die bin auch fast fertig. So dass ich jetzt eigentlich, danach fehlen mir noch 15 Scarboys und dann bin ich komplett mit den Orks durch. Bin ich total motiviert. Und weil es alles noch nicht reichte, habe ich zwischendurch noch ähm, zwölf Skelettreiter für RNF 23 vorbereitet man gönnt sich ja sonst nichts.
2: Genau.
1: Wie viele Punkte Orks hast du denn dann? Ähm ich habe jetzt 3000, also wenn ich jetzt wirklich alles bemalt habe, dann habe ich 3750 Punkte nach dritter Edition, warum 40000? alter Und One Page Rules wow. müssten das über 10000 sein. Alter, veralter.
2: Hast du die Minis mal gezählt?
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe schon wieder vergessen, aber es, es, es müssten um die 145 Boys sein. Plus ähm, 45
2: Kotze. Wow, okay. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? also ich bewundere echt dein Durchhaltevermögen. Also ich hätte, glaube ich, schon angefangen zu kotzen, wenn ich bei der 100. Mini irgendwann noch mehr Grün gemalt haben
1: hätte müssen. Ähm, es ist halt das, wie ich immer immer sage, ne? ich, ich bemal keine Einzelfiguren, ich bemal Armeen. Und das ist das, das was was mich anbockt. Und je, je größer dieser Armeen Umfang bekommt dann, desto desto glücklicher bin ich. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, irgendwann gibt es da auch eine Schmerzgrenze. Und da ich jetzt gerade zwei Massenarmeen bemalt habe, freue ich mich halt darauf, was halt danach kommt. Und das wird irgendwas mit Space Marines und Elitär werden. Also mal völlig was anderes uh. quasi. Ja, aber zumindest sagen wir mal, dann haben wir für eine komplette Armee sprechen wir über 30 Modelle. Das ist das, was ich zurzeit im Monat anmalte. Ne? Mhm. Da würde ich auch gerne mal hinkommen.
2: Könntest du das, Phil? Dich äh, wirklich so hinsetzen und dann 145 Mal
0: Orkhaut bemalen? Also über den Zeitraum, über den Hauke das gemacht hat, glaube ich schon, weil das ist ja nicht alles innerhalb von von zwei, drei Wochen passiert, diese Ork-Armee, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, aber jetzt mal so eben äh, in einem, in, in eins durch ne und nichts nebenbei machen, wäre mir das auch ein bisschen zu krass.
2: Ey, alter Falter, ey. Hauke, okay, das ist
0: aber echt vorgelegt, ne? Was ist denn sonst so bei dir bei dir passiert, Hau, äh, Phil? In der letzten Woche, so hobbytechnisch. Also, ja, ich bin ja da gerade dabei, mein ähm, Blood Angels Successor Chapter hier äh, zusammen zu klöppeln. Die Knights of the Red Grail. Und da habe ich jetzt ähm, noch fünf Devastor Marines äh, fertig bemalt, also was heißt fertig, die die Base Colors sind drauf, da kommt natürlich noch ein Eyeburst drüber, aber äh, also zwei zweimal Plas schwere Plasma, zwei schwere Melter und ein äh, Flammenwerfer und dann noch ein ähm, von diesen super coolen Blood Angels Terminatoren, die mir Hauke über netterweise überlassen hat, die aus der ähm, wie heißt denn die Box jetzt? Ich komme gar nicht drauf. Schon wieder ja. Wortfindungsstörungen. Genau, die aus der Space Hike box äh, Ja, das sind einfach die coolsten Terminatoren meiner Meinung nach, die es überhaupt da draußen gibt. Und äh, das macht auch richtig Bock, die, die anzumalen, weil die echt schön modelliert sind. Und äh, ja, das war eigentlich so das, was ich gemacht habe. Und dann habe ich noch für meine... Ähm, für, für das ähm das äh, Slowgrow äh, Age of Fantasy Projekt von den Tabletop-Freibeutern habe ich noch ein bisschen an meinen, ähm, an meinen Minis weitergearbeitet. Da bin ich ja dabei, so Stormcast Eternals mit so ein paar Flammen Green Stuff-mäßig auszustatten. Und ähm, da habe ich noch ein bisschen dran weitergearbeitet und habe noch einen ähm, aus der Start-Collecting-Box von den ähm, Age of Sigma äh, Slayer-Zwergen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie genau die heißen. Mm. Äh, da habe ich aber so, ein, äh, so, so, so den fetten Drachen mit, mit Reiter zusammengebaut letzte Woche. Das wird alles so ein bisschen in die, in die Story mit eingeflochten von, von meinen Figuren. Dass die halt quasi so, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Verbund aus Stormcast Eternals, Zwergen und Drachen bilden. Das kann man sich dann auf der äh, WordPress-Seite zu dem Projekt ganz in Ruhe durchlesen, wenn man Lust hat. Oder auch nicht. <lacht> und ansonsten, ja, ich habe, bin ja jetzt, äh, was meine Farben angeht, komplett erstmal auf Pro Acryl äh, umgestiegen und muss sagen, ich bin da sehr zufrieden mit. Äh, seit ich aufgehört habe, die versuchen, zu, seit ich aufgehört habe, die äh, zu versuchen, die so zu benutzen, wie die Farben, die ich davor benutzt habe, funktioniert das auch echt gut. <lacht>
2: Ja, man lernt mit seinen Aufgaben dann, ne? das ist äh, ja.
0: Ja, Was, das ist wirklich so. Also
2: vielleicht äh, erzählst du den Leuten da mal draußen, ähm, wie du das jetzt eigentlich dann gemacht hast. Also wir normalos, ne? Wir sind ja immer so Farben mit ein bisschen verdünnen, sprich also entweder mit
0: Wasser oder mit einem irgendwie Medium zum Beispiel. Ähm, da bist du jetzt von Weg. Genau, genau. Also bei den, bei den. Pro Acrylfarben ist es im Endeffekt so, dass die halt aus der Flasche direkt so rauskommen, dass die eine, eine super dünne, aber trotzdem deckende Konsistenz haben. Das heißt, wenn man die noch weiter verdünnt, dann hat man sofort ein Glaze. Und deswegen macht es da auch gar keinen Sinn, eine, eine Nasspalette zu benutzen oder ähnliches, sondern ich habe hier einfach so eine, so eine Kunststoffpalette und da mache ich ein paar Farbkleckse drauf und fange dann an los zu, los zu pinseln. Und das funktioniert sehr gut. Und wenn ich dann doch mal ein Glaze brauche, dann benutze ich äh, auch von Monument das Glaze- und Wash-Medium, was auch super gut funktioniert. Also äh, da hat man immer die perfekte Konsistenz. Also die Konsistenz ist halt wirklich, wie wie, wie wie Farbe sein soll. Also nicht wässrig oder so. Und trotzdem ist es ein Glaze. Also funktioniert echt richtig gut. Und ich bin damit sehr zufrieden und ja, habe jetzt meinen kompletten, äh, kompletten Mal-Workflow darauf umgestellt.
2: Ja, super geil. Was kann ich euch erzählen? Ich habe keine Minis bemalt, was mich echt ein bisschen anfreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es also die letzten zwei Wochen überhaupt nicht geschafft, mir irgendwie eine Mini zu schnappen und dort irgendwie was zu pinseln oder irgendwie was. Ähm, die Zeit ließ es einfach nicht zu. Was ich aber geschafft habe, ist, dass ich mein TT Combat Gelände, diese Gothic Ruins, dass ich die angefangen habe mit der Airbrush hier zumindest irgendwie mal ja versuchen zu bemalen. Davon bin ich jetzt aber abgegangen, nachdem ich ein kleines Teil damit versucht habe. Und ich bin jetzt wieder hingegangen und habe mit Schminkpinseln und ganz normaler Acrylfarbe so in so einer, äh, was, wie viel Milliliter sind das? Ich glaube, 400 oder irgendwie sowas. Warte mal, ich habe die Flasche hier von Bösner ist das als? Ja, 500 Milliliter sogar. Mittelgrau ist das. Und das habe ich jetzt angefangen, mit Hilfe eines Schminkpinsels auf die Gebäudeteile aufzutupfen. Und ich muss ganz ehrlich, ehrlich sagen, am Anfang sieht das scheiße aus, wenn er das auf, äh, ne, mit so, mit so einem Schminkpinsel. Aber der Effekt, der dann nachher entsteht, wenn ihr ein Stückchen heller werdet und so weiter, der ist absolut abgefahren. Und den Rest ziehe ich dann mit Ölfarben rein, dass das alles ein bisschen verwittert wird. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Und ich freue mich dann jetzt im März auf äh, OnePage Rules und dieses Gelände, was dann auf der, auf der Matte draufsteht und so. Ich glaube, das wird eine geile, geile Nummer. Freue ich mich echt drauf. Das, das habe ich Wie? geschafft.
1: Muss ich deine Frage stellen? Und zwar du hattest ja die die, die Fotos bei uns in der Kubrick gezeigt und ich habe neu gefragt Alter mit welcher Strukturfarbe hast du da auch rumgepinselt und du sagtest auf gar mit, mit 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 gar keiner wie hast du denn die Struktur hinbekommen hast du die auch wieder mit tiefem Grund bearbeitet oder also die ganzen
2: MDF-Bausätze, die ich immer so habe, nehme ich immer mit tiefen Grund, weil ähm, einfach dieses dieses Zeug saugt dir so die Farbe weg, das ist der absolute Shit. Und gerade wenn du sowas hast und du willst sie mit schwarzer Grundierung quasi besprühen, dann kann das durchaus sein, dass das dann ratzifatzi so schnell wegsaugt, dass du dann vielleicht zwei oder dreimal drüber gehen musst so nach dem Motto. Und das Interessante ist eigentlich, wenn ihr diesen tiefen Grund auftragt, ähm, dann wird das Holz an sich so ein bisschen, klar, es wird feucht, ne? das ist logisch, aber dann treten auch vielleicht einzelne Fasern vielleicht nochmal aus. Und wenn das aushärtet, dann wird das Steinharter Zeug. Und das kann durchaus sein, dass dann da dieser, dieser Tiefeneffekt dann quasi entsteht, dieser, dieser, diese leicht raue Oberfläche, Hocke.
1: Exakt, das, das, das ist dann genau das, was ich wissen wollte. Aber Pippi, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz das muss ja nicht in epischer Breite sein, aber mal kurz erklären, wie du das nun tatsächlich gemacht hast. Also ähm, okay. zusammengeklebt, wie ging's weiter? Okay, ähm,
2: das ist relativ easy eigentlich gewesen. Also die Sachen von TT Combat, die waren, die waren gut. Ich finde die für ihre Sachen einfach schön detailliert und und alles ist cool. Und MDF bin ich immer der große Freund davon. Ich nehme mir ähm, Ponal Express Holzleim. Weil der trocknet mir in relativ kurzer Zeit nachher bombenfest aus und ich kann die Sachen wunderbar miteinander verbinden. Wenn es ein bisschen tricky wird, mache ich auch einen Tropfen Sekundenkleber, damit es dann wirklich in der Zeit, auch, wo ich es dann festhalte, auch gleich fest wird. Das kann man bei so überlappenden Teilen machen oder wenn etwas, sagen wir mal, überhängt oder irgendwie sowas im Balken vielleicht oder sowas, was man nicht gut festkriegt. Das ist immer so mein, mein, mein Go-To, wo ich sage, das muss jetzt innerhalb der nächsten Minute muss das erstmal halten, damit es überhaupt dann gleich vom Leim dann halt den Rest dann bekommt und sprich hart wird. Und wenn das alles trocken ist, mit dem, mit dem Holzleim. Also das, das verschmier ich dann noch. Ne? Also entweder nehme ich mir ähm, ein Kaffeerührstäbchen oder ich nehme mir ähm, zum Beispiel ein Wattestäbchen oder sowas und verschmiere den Leim dann auch nochmal, damit du nicht so dicke Nasen hast, die dann raus, so rausquillen. Und wenn das trocken ist, dann schnappe ich mir einen richtig guten tiefen Grund, den ihr im Baumarkt bekommen könnt oder beim Farbenhändler eures Vertrauens, oder vielleicht irgendwo bei einem benachbarten Malerunternehmen oder so, wenn ihr fragt, du sag mal, kann ich mir vielleicht mal irgendwie 200 Milliliter Tiefengrund ab abzwacken oder so für, für ein, zwei Geländeteile. Und das pinsel ich einfach auf dieses Holz dann drauf, auf dieses MDF. Und das lasse ich zwei Tage lang durchtrocknen. Und wenn man diesen Tiefengrund aufträgt, dann sieht man schon von wegen so, wie schnell dieses Zeug eigentlich in das, in das Holz aufsaugt. Und genau das wäre dann mit eurer Farbe passiert. Ähm, wir haben auf YouTube, habe ich das mal hochgeladen. Da könnt ihr auf unserem YouTube-Channel könnt ihr das mal angucken, wie schnell das eigentlich ging. Und als das durchgetrocknet war, habe ich mir dann eine schwarze Spraydose genommen und habe das ganze Ding erstmal komplett schwarz gemacht. Und das hielt Bombe. Das war richtig, richtig geil. Ne, ich hatte erst gedacht, mit der Airbrush machen oder irgendwie sowas, aber das war das war mir zu viel Rüdelerei, Muss ich ganz ehrlich sagen. Nachfüllen, wieder sprühen, muss wieder nachfüllen. Dann verstopft vorne die Düse. Das war doof, gerade für solche großen Flächen. Und dann habe ich gesagt, so komm, machst du es mit der Spraydose. Ja, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich dann sage, so, alles klar. Ich kann weitermachen ne? und habe dann halt äh, mit dieser, mit dieser äh, Tupftechnik, könnte gucken, bei, bei TWS, ne? Beim, bei Michael Martin, der hat da ein schönes Tutorial im Prinzip für gemacht, wie man das dann halt auf, auftupfen kann und so. Und da bin ich jetzt bei. Und dann kommen noch so ein paar Effekte da rein äh, mit, mit so äh, Ölfarbe, also schwarzer und äh, brauner Ölfarbe wo ich so ein bisschen Verwitterung mit dran mache. Und die Fenster, die habe ich in einem Bronzeton bemalt. Und da kommt von äh, Model Mates, kommt da drauf, äh, Grünspann, Blau. Was dann nachher so ein korrodiertes Kupfer im Prinzip dann darstellt. ne? Und ich bin sehr zufrieden.
1: Brauchst du da auch Fensterscheiben ein? Nee.
2: Hatte ich überlegt, aber... <lacht> Ähm, wenn ich jetzt einfach zum Beispiel eine äh, Plastikfolie oder sowas hier so aus dem Laminiergerät zum Beispiel nehmen würde, dann hätte ich, wenn ich die dahinter klebe, sehr das Cheater aus, weil ich habe dann einfach nur, äh, sag ich mal, dahinter keinen Rahmen. Also im innenliegenden Teil der Gebäudeteile habe ich keinen Rahmen, das wo das Problem, ich es ja. genau, richtig reinkleben könnte. Ne? Und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir nachher zu
0: viel Fummelarbeit. Das, das hätte man höchstens machen können, bevor bevor äh, du die Papp-Dinger äh, für die Rahmen aufklebst, dass du das dann dazwischen packst oder so. Dann würde das, äh, würde würde das wie ein Rahmen dann fungieren und dann auch hinter so ein bisschen verschwinden. Aber ja, das ist halt schon sehr aufwendig. Ich habe mir da auch mal so transparentes Papier für äh, besorgt, weil ich ja. habe ja auch dieses TT-Combat-Gelände, äh, was allerdings noch keinen tiefen Grund äh, gesehen hat. Das kommt erst noch. Ich die bestimmt schon seit seit anderthalb Jahren oder so rumstehen. Das habe ich mir relativ zu Anfang gleich geholt, weil ich einfach Gelände zum Spielen haben wollte. Mhm. Und diese TT-Combat-Sachen, die sind halt preis-leistungstechnisch unschlagbar, finde ich. Äh, weil du halt wirklich für wenig Geld echt viel Gelände bekommst. Und oh, ja. also da, da, da kriegst du ruckzuck einen Tisch voll, ne? Ja. Das ist schon echt cool. Klar, du hast natürlich, äh, du hast natürlich dann MDF-Gelände, was Geschmackssache ist. Aber der Aufwand zu dem Ergebnis ist wirklich äh, unschlagbar.
2: Naja, Zumal kann man ja auch einiges rausholen. Also wenn ihr richtig anfangt, da mit ein bisschen Verwitterung ja. noch arbeitet und vielleicht hier und da noch mal so ein paar Sachen dann irgendwie drauf klebt, wie vielleicht ein Büschel Gras oder so in der Ecke oder sowas dann sieht das nachher auch schon wieder vernünftig aus, kann man nicht anders sagen. Also von daher, für mich ist das ein absolutes perfektes Spielgelände, weil es bietet sich einfach an. Es hat äh, durchaus Deckungen, die man dann mit aufstellen kann. Ich habe ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo ich einfach sagen kann, ich kann da Geschichten mit erzählen. Und genau das ist das, was ich haben wollte. Ne? Also für mich für mich absoluter, absolutes perfektes Ding.
1: So. Ich habe ähm <lacht> Ich denke, also gerade Phil ja eben auch sagte, dass halt äh, MDF-Gelände nicht jedermanns Geschmack ist. Ne? Wenn wir mal zurückdenken an unser äh, Pibi, an, an, an unser one Page schulz wochenende respektives Wochenende später, als Philipp dann bei mir war und wir bei mir gespielt haben. Ne? Es muss ja nicht immer Games Workshop Plastik sein. Wir hatten ja auf dem Tisch, hatte ich dann ja aufgebaut, stumpf. Komplett nur altes Pappgelände von Games Workshop. Und ich finde, ja, okay. wenn man dann, wenn man, wenn man, so ein Gelände dann komplett über den ganzen Tisch verteilt aufbaut, sieht das einfach gut aus. Und ich glaube, das ist genauso auch mit MDF-Gelände. Selbst wenn man das einzelne MDF-Modell vielleicht nicht so sehr mag. Wenn man den ganzen Tisch damit vollstellt und das einheitliches, ein einheitliches Bild ergibt, ich glaube, dann ist das unschlagbar. Das sehe ich genauso
2: und ob man das jetzt Video sagt mit Pappgelände oder mit MDF oder sogar mit gedrucktem Gelände gemacht aber du hast dann wirklich diese Einheit hast du damit bei ne schwieriger wäre das glaube ich wenn man das dann wirklich anfängt zu mischen
1: ja denke ich auch
2: ja, ja das war so mein langer Abriss über, über mein äh, was ich ein Hobby technisch jetzt irgendwie die letzte Woche gemacht habe also wirklich es war nicht viel aber das was ich geschafft habe das hat mich äh, das hat mich fröhlich gestimmt und ich saß hier oben und habe dann nebenher ja so ein bisschen YouTube Videos geguckt und hab einfach vor mich hingestippelt hier. Also, das war cool. Das war cool. Wenn ihr das noch nicht kennt, diese Auftupftechnik, da werden wir euch mal das Video vom ähm, Michael da unten einfach mal von TWS verlinken. Da könnt ihr einfach mal drauf
1: gucken. Vivi, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, ähm, du jetzt als mein als mein erster Ansprechpartner für MDF-Gelände. Ich habe auch von TT Combat das Wüstengelände, das glaube ich jeder hat, für, für Star Wars Tatooine. Mhm. Ähm. Da sind ja die Dächer teilweise aus diesen Pappkuppeln gemacht. Mhm. Ähm, wie würdest du da herangehen, diese Dinger? Also, du kannst ja kaum den Tiefengrund auf die Pappe raufknallen, oder? Oh, doch. Doch, ne? Oder ja. gerade vermutlich so. Gerade,
2: gerade dafür, ne? Also, das muss man sagen, dass die Pappe zieht diesen Tiefengrund ein, der Tiefengrund verhärtet das dann alles. Und ähm, das ist dann nachher, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Kunststoff ist übertrieben, aber ihr merkt dann deutlich, von wegen so, wie diese Festigkeit dann sich dann bildet über den Zeitraum, wo es
0: austrocknet.
1: Okay, und vermutlich nicht alles auf einmal voll kleistern, sondern Step by Step, damit das nicht komplett zusammenbricht und einsackt bei voll, oder?
2: Und dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Du nimmst dir einfach einen ganz normalen Pinsel. Also ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier so einen so 10er-Pinsel oder irgendwie was, ne? oder ein äh, 20er oder sowas, also so einen breiten Kunstpinsel einfach. Den tunkst du da ja. rein und dann streichst du da einfach drüber. Und dann siehst du schon, wie der Tiefengut aufgesaugt wird. Und dann lässt du das eben nochmal stehen. Und dann, wenn das dann, sag ich mal, einen Tag getrocknet hat oder sowas dann kannst du noch mal versuchen, noch mal drüber zu gehen und dann siehst du schon von wegen so, ob der immer noch saugt oder ob der dann, sag ich jetzt mal, das Ding quasi so an der Oberfläche schwimmen lässt. Und wenn der nicht mehr saugt, dann kannst du es sein lassen. Dann brauchst du es nicht mehr. Alles gut.
1: noch Eine Frage habe ich noch, dann lasse du dich auch in Ruhe bei dem F-Gelände. DF <lacht> ähm, wenn DF-Gelände. Wenn da jetzt so einzelne kleine Lücken sind, wie würdest du die denn zuspachteln? Einfach mit Spachtelmasse oder würdest du da noch einen anderen Trick anwenden?
2: Spachtelmasse kannst du auf jeden Fall nehmen. Also es gibt ja so Feinspachtel zum Beispiel, kennt ihr mit Sicherheit aus dem Baumarkt hier, wenn ihr zu Hause dann irgendwelche Löcher habt oder so und die wollt ihr zumachen, dann könnt ihr da so einen Feinspachtel nehmen, den kannst du dann zuschmieren. Das kann man dann nachher, wenn das trocken ist, sogar anschleifen so dass es dann halt nicht so aussieht, ne? Man kann da sogar die ganzen ganzen Außenwände im Prinzip mit mit äh, verspachteln oder oder auf aufstippeln halt mit, mit dem Pinsel, ne, damit da so eine Art Struktur mit reinkommt. Das kannst du machen. Ähm, ihr könnt euch von 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 den gängigen Herstellern von Vallejo und AK und so weiter und so fort diese Pasten holen, die man da drauf kann, damit man so ein bisschen so die Lücken dann zumachen kann. Das kannst du machen. Ähm Kannst es auch versuchen mit ein bisschen Leim, hätte ich jetzt fast gesagt. ne Wenn du den vernünftig mit einer quasi als Fuge abziehst, dann kann das auch dicht sein. ne
0: Ja und äh, ein bisschen kombinieren mit Kunststoff kann man es tatsächlich doch, äh, weil man kann ja auch einfach Kunststoffteile zum Dekorieren benutzen, wenn man noch so irgendwelche Rohre oder so an die Außenwand äh, rankleben möchte oder so. Und dann finde ich, passen auch da so ein paar Container daneben und so. Das passt dann eigentlich auch schon wieder alles ganz gut. also ja, ich würde es nicht unbedingt dann mit den GW-Ruinen kombinieren vielleicht, aber äh, um da so ein bisschen mehr äh, Details und Abwechslung reinzubringen, kann man das schon ganz gut machen.
2: Und das finde ich nämlich gerade geil an diesen TT Combat. Gothic Runes, muss ich sagen, die haben ja relativ glatte Außenwände, also außer die, die 90-Grad-Ecken zum Beispiel, ne? Das sieht aus, als ob das wirklich Backsteine übereinander gelegt sind oder so. Ne? Haben sie so relativ hüffig gemacht, sieht auch ganz geil aus. <lacht> Aber wenn man sich jetzt zu Hause, zu Hause zum Beispiel so einen so Styrodurschneider hat, ne, und man, man macht sich daraus vielleicht noch irgendwelche ähm, ja, Backsteine, die man dann draufkleben kann von außen oder sowas, dann kann man aus diesem Gelände noch eine ganze Ecke mehr rausholen. Also das ist so an sich, ist das schon spielfertig finde ich, find nicht, wenn das aufgebaut und bemalt ist, aber wenn man sagt so, ne, nee, ich will noch mit dem besonderen Touch haben oder irgendwie sowas, ganz ehrlich, entweder mit einem 3D-Drucker sich Sachen ausdrucken, da dran pappen, da reinpappen äh, oder mit einem Styrodur-Schneider dann irgendwelche Sachen ausschneiden und die dann aufkleben, es gibt so viele Möglichkeiten, das Ding noch weiter zu pushen, das ist unglaublich.
1: Ich gucke mir gerade guck die Bausätze nochmal an ne, von TT Combat, ich muss sagen, Pibi, du hast ja, ich glaube, es hat Phil ja auch, gerade dieses gotische Gebäude, dass das sozusagen unten den Sockel hat, so eine Art Pseudo-Balkon und dann noch etwas da drüber steht und dann also nach oben geht, ne? mhm. so massiv. Das ist aber auch schon wirklich ein wirklich geiler Bausatz und da gibt es ja auch noch geile andere, die da gut zu passen. Ne? Also die kaputten finde ich gar nicht so gut. Aber gut, wahrscheinlich müsste man sie noch mehr kaputt machen, damit sie gut aussehen. Aber die heilen finde ich, die heilen finde ich eigentlich ziemlich gelungen. Deswegen bemale ich die auch zum Beispiel
2: ein bisschen, ein bisschen anders. ne? Also jetzt die ganzen Ruinen, die bekommen halt unten auch so Moos und so, weißt du, so, dass das halt so aussieht, als ob das Ding da schon etwas länger steht und mit Feuchtigkeit auch dann Probleme hat und das angelaufene Kupfer damit bei und Rost, der runterläuft, weißt du. Aber die Gebäude, was du diesen Bausatz, den du jetzt gerade zum Beispiel hast, den nehme ich und werde den doch ein bisschen, sagen wir mal, ähm, schicker bemalen, so dass der vielleicht noch so ein bisschen so aus dem Gesamten dann raussticht und so. Da bin ich sehr gespannt. Also ich habe zwei da unten schon stehen, die sind schon schwatt gemacht. Ähm, sehen wir dann am 17.03. wenn wir uns dann hier sehen und wir eine Runde One-Page-Rules spielen.
1: Ja.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh yeah. Oh yeah. Ja, man kann das auch, man kann das auch tatsächlich ganz gut äh, mit einer Platte kombinieren, auf der man so äh, auch mal auch gerne mal hier so Schaumstoff oder sowas drauf hat. Äh, nicht Schaumstoff, sondern, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine halt, ne? Das habe ich damals gesehen, als ich an, gerade angefangen hatte damit bei dem äh, wie hieß der äh, Chef Oberboss oder so mhm. sagt euch das was mhm. ja. äh, der hatte hatte auch diese TT combat Gelände und hat dann einfach noch so einen relativ großen Sockel quasi äh, aus ähm, ja aus äh, dem Schaumstoff quasi da äh, in Grau hingestellt, dass das so aussieht, als würde das auf so einem Betonsockel draufstehen ähm, und dann halt auf so einer relativ großen Platte das so aufgebaut. Äh, alles modular, ne? weil er hat ja das Gebäude einfach oben drauf gesetzt. Das, da kann man echt, äh, ja, der Fantasie freien Lauf lassen. Also die Bausätze lassen echt viel Spielraum für äh, ja Innovationen und Ideen. Ja und vor allen
2: Dingen ist das also äh, günstig. Und ich fand es jetzt wirklich schnell zusammenzubauen, also ich hätte jetzt überlegt, ob ich mir den ganzen Kram irgendwie auf den Drucker schmeiße oder sowas, aber ähm, ich habe jetzt gerade im Blick so eine Art Taverne, die ich mir damals auf einen, auf einen FDM-Drucker gepackt habe, das sieht cool aus, mega geiles Gelände, ne ähm, was ich mir damals dann gebaut habe, aber das hat ewig, drei Tage gedauert, ne also drei Tage hätte ich jetzt fast gesagt in Echtzeit. Das ist jetzt nicht einfach so, ja. so eine Floskel, die man jetzt so hingesagt hat, ne? Sondern es hat mich wirklich. Da war nur der Druck fertig, Da war nur der Druck fertig nach drei Tagen, ne? Also mit dem, äh, gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben mit der mit der Layerhöhe, weil ich das, glaube ich, auf 0,2 oder irgendwie sowas gedruckt hatte. Oder 0,15 oder sowas, ne? Aber ich meine, gut, das siehst du dann natürlich nachher auch mit der Qualität. Aber es hat mich wirklich echt, genau. echt einen Arsch voll Zeit gekostet, ey. Das war das <lacht> echt nicht mehr wahr, ey. Also von daher. Ja, also. Egal was man macht, aber ich glaube man kann mit Gelände, wenn das geil gemacht ist und es erzählt eine Geschichte, kann man glaube ich ganz, ganz viel äh, Story dann und und, und äh, Flair auf die, auf die Platte packen und das ist dann geil. Wenn man dann eine geile Mauspattenmatte unten noch drunter hat, noch viel geiler, finde ich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich denke allerdings auch, dass man das auch irgendwie mit Augenmaß machen muss. Ne? Wir sprechen von Gelände, nicht, nicht von Miniaturen. Ich denke, Gelände verdient wirklich auch Liebe. Aber es ist Gelände, keine Miniatur. Und man sollte es nicht übertreiben. Also auch nicht untertreiben. Husch, husch ist auch nicht gut, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Denn ähm, habe ich auch wieder gemerkt, ich habe dieses Jahr das kill team Octavius-Gelände bemalt, mhm. was ja auch eigentlich wirklich echt super geil ist. Ne? Aber äh, da kannst du, da kannst du eine Masterarbeit draus machen. Oder eben nicht. ne Und ich, ich habe es dann wirklich innerhalb von, von von zwei, drei Tagen, also ich habe es zusammengeklebt, schwarz angesprüht, Lead Badger raufgesprüht, nein Oil drauf. Wobei das, glaube ich, wirklich ähm, Geldverschwendung ist. Ich glaube, man kann genauso gut einfach auch ein günstiges, schwarzes Wash nehmen von von Valero oder sich selbst eins anmixen. Ne? Ähm, dann, dann noch Rostwash drauf drauf, dass es im Prinzip verrostetes Metall ist und dann einige Ecken halt äh, sinnig... Org-mäßig bemalt, also ich schwarz-rot oder so. Und ähm, dann, dann laufen da so ein paar Kabel lang, dann diese Kabel angepinselt und zwei, drei Dinger noch Messingfarben. Und gut ist. Ne? Das sieht völlig, völlig in Ordnung aus. Ähm, aber man wird damit auch fertig halt. ne, Und das, das denke ich, ist so ist way to go. Aber auch da kann natürlich wieder jeder machen, was er will.
2: Ja, natürlich. Aber du hast keine Raketenwissenschaft davon gemacht.
1: Genau. Ja,
2: also gerade mit den Sachen hier, was du sagtest aus der Octarius-Box, wenn du da wirklich mit dem Wash anfängst, machst dann noch Trockenbürsten schön bei, machst dann hier und da noch mal irgendwelche Effekte vielleicht sogar mit rein, vielleicht sogar Lampen oder sowas, mit so einer Art Glow-Effekt äh, mit der Airbrush oder so, ähm, da kann man so viel schnell in, in, in kurzer Zeit aus diesen Geländeteilen rausholen und dann seid ihr durch.
1: Ist doch Hammer. Weil ich, ich gemerkt habe, also da sind ja tatsächlich Glühbirnen dran, ne? Und, ähm, ich habe die Glühbirnen <lacht> einfach, die die nun durchs Ansprühen, weil das, das, das ganze Zeug ja Ledbetcher und respektive dann noch schwarzes Walsch drüber. Ich habe dann einfach die Glühbirnen mit Grey Sear angepinselt. Was eigentlich eine Grundierung ist, ne? aber gerade dadurch, dass das so ein milchiges, ähm, also gerade auf Silber, ne, mhm. so, ein, so ein milchiger Ton ist und dann die Fassung noch Messing angemalt und gut war. Echt, also du, wenn du da direkt vor bist, dann siehst du halt, okay, Uh, müsste man vielleicht noch mal drüber gehen. Aber wenn du es auch nur 30 Zentimeter entfernt anguckst oder respektive auf Tabletop-Spielreichweite, dann sieht das aus wie eine echte Glühbirne. Und das fand ich überraschend cool. Die erinnern mich immer so ein
2: bisschen so an die Glühbirnen, die früher so in so ähm, Aufgängen zum Keller irgendwie gehangen
0: haben. An der Kellertür unten. Ja, an so einem Kabel dran und äh, hingen dann so raus. <lacht> ja, ja, oder? Am besten noch mit so einer Schnur zum Einschalten. Ja.
2: Genau, das ist irgendwann so verrostet, dann hast du dann ein Kabel gezogen, dann kam die ganze Lampe runter und ist ja auf den Dörz gefallen. Also von <lacht> ah, sehr schön. Aber Hauke, du hast uns ja eingeladen äh, zu einem wunderbaren äh, One-Page-Rules-Thementag, hätte ich jetzt fast gesagt. Das war sehr geil, muss ich dir mal eben kurz noch mal erzählen. Vielleicht erzählst du mir eben kurz von wegen, so was da so wie passiert ist.
1: Ähm, also, der, der Plan war. Ich saß irgendwann, da war ich vielleicht auch leicht ange, angetüdelt halt, im Dezember hey. im Keller und dann dachte ich halt, komm, das, das, das haut so alles nicht hin, wir müssen einfach mal wieder, wir müssen einfach mal mehr spielen. Und ähm, was was eigentlich, ähm, ja, wir haben es damals mit mit Michael Mingers, AK Michael Myers besprochen mit One-Page-Rules, aber ehrlich gesagt, besprechen reicht nicht, Ne, man muss es selbst spielen. Phil hatte es ja schon gespielt. Da hatte ich gesagt, hier komm, pass auf, wir machen, wir machen eine Kampagne, vier Mann, zweimal Chaos, zweimal Imperium und äh, dann spielen wir ein ganzes Wochenende OPA. Also mindestens irgendwie so zwei, nach Möglichkeit vier Spiele, also jeder. Und ähm, bei uns unten im Keller würde ich theoretisch zwei Spieltische nebeneinander aufgebaut bekommen. Da habe ich gedacht, du, Phil und Mattes von den table wir legen jetzt einfach los. Ne? Und ähm, da haben wir uns einen Termin ausgesucht. mattes konnte sich das dann auch irgendwie freischaufeln. Das wäre nicht so einfach bei ihm mit den ganzen Kindern. Und ähm, da haben wir dieses Wochenende angesetzt. Leider kam dann ja bei Phil dann was für familiäres dazwischen, dass dazwischen, dass Phil keine Zeit hatte. Und ähm, dann letztendlich sind dann halt Mattes, Piwi und ich halt drauf hängen geblieben, haben uns dann zu dritt getroffen und haben dann an, am, am Samstag halt zwei OPR-Spiele gespielt. Für meinen, für meinen kleinen sechsjährigen Sohn war das natürlich das Allergrößte, dass auf einmal hier fremde Personen durch das Gegen, durch, durch durch das Haus tobten, alle mit irgendwelchen Figuren und das <lacht> aufgebaut haben. So, so dass er heute, heute Morgen zu, zu mir ankam und sagte, du Papa, beim nächsten Mal spielen wir aber zusammen. Ich sag. So und wovon sprichst du überhaupt? Er sagt, ja, wenn, wenn Mattes und Pipi wieder hier sind, <lacht> dann, dann, dann haben wir 5000 Punkte und den im blauen Platz haben wir. Ich sage, der heißt Piwi, Piwi, nicht Pipi, echt. <lacht> oh, Grüße geht raus. Ja. Oh, wie <lacht> so. süß. Ja. Nee, und dann hatte ich äh, halt auch so ein so, so, so kleines Szenario für 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 Mattis und Piwi vorbereitet und ähm, dann haben wir zwei one pack spiele gespielt und eine Woche später habe ich das Spiel dann mit Filtern nachgeholt. Das war super cool, ey. Also so sieht's aus.
2: Also meine Thousand Suns, die hatten dann quasi eine äh, eine Aufgabe, die mussten eine ähm, ne Rüstung, glaube ich, war das, ne? Mussten die genau. aus dem Container quasi klauen oder irgendwie was, ne? Und ähm, ich glaube, nachdem wir uns das erste Mal beschossen hatten, Mattes und ich, und wie schnell plötzlich irgendwo meine Marines irgendwo gefallen waren, habe ich gedacht, Moment, 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 mal eben kurz auf Pause drücken hier am Videorekorder. Was passiert hier gerade? Wieso? Wieso? Also, der hat da einmal drauf geschossen. Wieso sind die sofort? Also, wieso gehen die tot? Also, so schnell tot. Wieso? Also, hallo? <lacht> ich war das ja nur gewohnt von, von 40.000, so dieses typische von wegen so Attackenwürfeln, wie viele haben getroffen, wie viel haben gerüstet und so weiter und so fort, ne? Das war ja alles sehr behäbig, hätte ich jetzt fast gesagt, im Vergleich zu, zu One Page Rules, ne? Ich habe gedacht, ich sitze im ICE. Das war der Hammer. Erstmal eine halbe Stunde warten, bis man wieder dran ist. <lacht> ja, und dann wirklich dann bei One Page Rules und wir haben ja wirklich gestanden, das war ja unser erstes One Page Rules Spiel, so was wir jetzt da zu dritt gemacht haben und auch mit mit dem Szenario und so, ne? Aber ich war wirklich erstaunt wie zügig diese Viecher dort quasi ableben und, und äh, ähm, irgendwie auch hatte ich völlig andere Vorstellungen davon, von wegen, was meine was meine Einheiten eigentlich können. Ich hatte zum Beispiel ähm, ähm, drei von diesen Sinch-Dämonen, hatte ich auf, auf einer Flugscheibe, hatte ich die mit und ich habe gedacht, von wegen so, ja geil, dann fliegst du so eben zacki zacki übers Feld und nimmst sie irgendwelche äh, Punkte ein und so weiter. Ja, Popolecken war. Die, die konnten sich dann äh, genauso bewegen wie die anderen. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt und so weiter. Und die haben irgendwie überhaupt nichts gerissen. Die sind, glaube ich, in der ersten Runde oder so sind die, glaube ich, abgeschossen worden oder so. Oh, es, war ab, es war abgefahren. Es war einfach abgefahren. Hauke, schönes Gelände aufgestellt. ne Das mit den Warhammer Pappgelände. Ich weiß gar nicht, welche Edition hast du gesagt? War das zweite?
1: Das war Pappgelände aus der zweiten. Mit den, mit den Nikromunda Plastik-Balkheads zusammengesteckt. Das war so cool, ehrlich. Das war so cool, Behauke
2: da im Partykeller, ey. Das war, das war so ein richtig geiler Männertag, war das.
1: Was ich, was, was ich unglaublich fand, und das ist, äh, das muss man einfach tatsächlich spielen, damit einem das auch wirklich bewusst war. Es hat natürlich Anlehnung an 40k. Ähm, die, die Einheiten sind im Prinzip sehen genauso aus. Es sind halt fünf Figuren mit Bouldern und Raketenwerfer sozusagen. Ne? Also wenn man spaceboy spielt. Ähm, das ist schon ähnlich. Aber das Spiel selbst. Ähm, ist dann doch völlig eigenständig. Und wenn man halt sagt, das sei da ein abgespecktes 40k, stimmt es das nicht. Das ist, das ist kein, kein Minus zu 40k, sondern ein Anders zu 40k. Und es ähm, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und vor allem, was mir so viel Spaß gemacht hat, war, dass man im Prinzip die ganze Zeit gespielt hat, weil es ja mit den ab abwechselnden Aktivierungen einfach dadurch bedingt ist, dass man wirklich einer zieht, das zieht der andere schießt und so weiter und so fort. Und dass sofort was abging. Ne? Da war nicht viel durch die Gegend eiern und hier ein bisschen mal der Taktik und so, sondern es gab also komplett sofort auf die Fresse. Und es war es war richtig gefährlich bis dem ersten Spielzug an halt. Das stimmt. Also, echt cool. Vor allen Dingen, wenn, du,
0: wenn dein Gegner eine schwere Laserkanone dabei hat. <lacht> ja. Ja, aber wir waren ja total
2: unbedarft sind wir da rangegangen, ne? Also, wir haben ja uns Listen geschrieben, wo wir, Hauke, jetzt, ich, ich spreche jetzt mal für dich mit, weil ich glaube, das, das ging dir da ganz ähnlich. Wir waren ja auf dem Stand von Warhammer 40.000 und wo ich sagte von wegen so, geil, dann nimmst du, was ich, so eine, so ein, so, so ein Chaos-Cybot mit und der hat so, ähm, seine, seine Nahkampfarme hat er da mit bei und dann hat er irgendwie, keine Ahnung, so eine Maschinenkanone mit bei und dann ballerst du irgendwo schön darüber und wenn dir einer zu nahe kommt, dann kannst du noch im Nahkampf, kannst du noch ordentlich irgendwann wegditschen. Du nimmst die Zinschreiter mit auf ihren fliegenden CDs. Das war alles völlig, also ganz ehrlich, als ob ich gerade angefangen habe, Tabletop zu spielen. Weil ich das, das, völlig, das völlig anders mir ausgedacht hatte, was ich mit der Armee machen möchte, als dann plötzlich auf dem Spielfeld eigentlich dann nachher dann stattgefunden hat.
0: Das ist, glaube ich, auch das Problem, vor dem viele, ähm, die, die aus der Warhammer 40k Welt kommen, am Anfang erstmal stehen äh, bei One-Page-Rules, dass sie halt einfach versuchen, Warhammer damit zu spielen. Und das ist es halt wirklich einfach nicht. Und ähm, da muss man sich halt erstmal reinfuchsen und überhaupt erstmal verstehen, dass es halt wirklich nicht darum geht, wer hat die besten Strutter-Games, sondern einfach, wer ist der bessere Spieler. Und das ist alles, worauf es ankommt. Fertig. Und damit haben wir ja noch
2: mal gar nicht gespielt, Phil. Wir haben ja wirklich erstmal nur mit den, mit, ich sag jetzt mal, den Grundregeln von One-Page-Rules, haha, <lacht> Grundregeln, gespielt. Also wir haben ja noch nicht mal wirklich angefangen, unsere Anführer mit irgendwelchen ähm, Command Points auszustatten und, und so weiter.
1: Auch wenn ich, wenn ich mir überlege, als, als Mattes ankam und sagte, halt, ja, ich spiele, ich spiele halt ähm, Custodes und ich habe jetzt, hab jetzt sieben Modelle. Der hatte wie sieben Modelle. <lacht> <lacht> was willst du denn mit, was willst du denn mit sieben Modellen? Ne? Und er hatte halt drei, drei Custodes-Joggles, irgendwie einer mit einer Standarte, dann drei custodes termis auch einer mit der Standarte und Dreadnought. 1500 Punkte. Und ich dachte so, oh, wenn das mal gut geht, ne? Und dann Peewee hatte ja mit seinen, seinen 1000 Suns und den ganzen Tiermenschen da so ein bisschen höhere Kopfzahl aber alter Schwede haben Mattis Leute zugelangt und aufgeräumt. Also hammer.
2: Also ganz ehrlich, ich habe die so. Ich will nicht sagen, doch doch ich habe sie unterschätzt. Aber nachdem Mattes da irgendwie plötzlich dann mit irgendwie drei von den Jockels dann irgendwo in Nahkampf kam, ne? Und ich hatte dort ähm, hatte ich da meinen 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 Armeeanführer stehen, meinen Hexer? Ich glaube, der ist zuerst in Nahkampf gegangen mit irgendwie von drei von den Jockels, ne? Ich glaube, so war das.
1: Kriegst sich mir genau zusammen?
2: Der hat so dermaßen auf die Nase gekriegt. Alter Schwede, ey, ich hab gedacht von wegen so Mattes. Was tust du da gerade mit mir? Also hör doch mal auf. Also ich lieg doch schon am Boden und blute. Aber da, nein, nein, hallo, nicht nachtreten und nein, nicht da unten nachtreten. Nein,
0: oh, oh, oh ihr tot. <lacht> das war abgefahren. Und wie war das? Das hatte das hatte Hauke auch bei unserem Spiel dann erwähnt, dass er dann auch gemerkt hatte, dass äh, Ultramarines mit Nahkampf äh, zu spielen auch nicht so die beste Idee gewesen ist
1: halt, ne? Nee, das, äh, das, 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 war total kontraproduktiv. Also, das, ähm, das, genau das, was du sagtest, Phil. Ich, ich hab versucht, Warmer 40.000 zu spielen. Mit One-Page-Rules. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, dann beim nächsten Spiel gegen dich bin ich ja schon mit einer völlig anderen Armee aufgekreuzt. Aber um, ja. um demjenigen, der, der One-Page-Rules noch nicht so wirklich kennt. Und ich glaube, das sind einige unserer Zuhörer, die das so mal gehört haben, aber noch nicht trotzdem gespielt haben. Mal noch mal kurz zu verdeutlichen. Äh, wo der Hauptunterschied eigentlich liegt. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass jede Miniatur oder jede Einheit aus Miniaturen eigentlich nur zwei Werte hat. Sie hat einen Qualitätswert, was über die, die logischerweise über die Güte, über die Fertigkeiten der Truppen ähm, eine Aussage trifft. Bei Space Marines ist es halt 3 plus. Um zu treffen, macht man halt einen Qualitätswurf. 3 plus. Also da, äh, im Prinzip gleich. Ne? Mit, mit, mit ballistischer Fertigkeit 4 ist ja auch 3 plus. Und der zweite Wert ist der Defense wert, wenn man halt selbst Schaden abwehrt. Und das führt dazu, dass es keinen Verwundungswurf mehr gibt, sondern der der ähm, der Qualitätswurf, um zu treffen, hat im Prinzip auch schon den Verwundungsanteil mit drin. Ähnlich wie bei Raumflotte Gothic. Das heißt, aus diesem, aus diesem Dreiklang Treffer, Schaden, Rüstung wird eigentlich nur noch Treffer, Verteidigung. Und das macht das Spiel unglaublich schnell und vor allem, es macht das Spiel unglaublich flexibel, was dann die einzelnen Waffen betrifft halt. Und dort kommen dann die, 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 die weiteren Werte hinzu. Aber im Verhältnis zu 40K ist das sehr viel weniger, was man sich merken muss. Und es steht wirklich alles auf, Spoiler, einer Seite drauf halt. Ne? Und das ist total cool.
2: <lacht> Oder jetzt ohne Scheiß, war das geil? Also ich hatte dann ein DIN A4-Blatt. Auf einem DIN A4-Blatt war meine komplette Armee draufgeschrieben, draufgedruckt von dem, von dem Online-Generator drauf. Ich hatte, unten drunter hatte ich meine meine Sonderregeln und ich hatte alles, was ich wissen musste, über meine Armee auch wirklich auf diesem einen Blatt stehen. Hauke, wir mussten keinen Kodex wälzen, ja. wir mussten keinen White Roth nachgucken, wir mussten nicht irgendwo, keine Ahnung, äh, uns im, im äh, Smithsonian Institute auf keine Ahnung was irgendwo anmelden, um dort irgendwie in den Büchern, äh, keine Ahnung was nachzugucken vom 15. Jahrhundert. Alles auf einer Seite. Was ich dann meine, ist damit vom wegen so, Hauke, okay, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Du bist auch ein, ein, ein Freund von, es liegt nicht viel auf dem Spielfeld, als außer die Figuren und mal hier ein paar Würfel.
1: Frankfurter Schule. Nur die Würfel, die ich gerade gebrochen habe. Alles andere liegt nicht auf dem Tisch. Oh, das war so angenehm.
2: Das war so angenehm. Einfach so, sich da hinzustellen, zu sagen, so, ich habe mein Blättchen hier und so weiter. Ah, das kann ich jetzt mal hier da eine Seite legen und, ne? Wenn du wusstest, vom wegen so, keine Ahnung, meine Einheiten haben vielleicht, äh, fällt mir jetzt gerade ein, Rending zum Beispiel. Dann wusstest du ganz genau, was diese Einheiten plötzlich mit deinen Einheiten machen können. Und ich wusste, was deine Einheiten mit meinen Einheiten machen können. Da hieß nicht, dass dieselbe, ne, da hieß nicht dieselbe Fähigkeit hieß dann irgendwie bei fünf verschiedenen Armeen 18 Mal anders.
1: Also, das ist ja das, ist ja das was, was, was Mattes nicht müde wird zu kritisieren bei 40K. Ne? Bei, mehrfach, bei mehreren Potti-Aufnahmen hat er das schon gesagt. Und damit hat er auch recht. Und das war früher bei 40K ja auch so, dass die, dass die Regeln, die Sonderregeln universeller waren. Und jetzt einfach kriegt jedes Kind halt einen eigenen Namen und wird dadurch einfach, das, das Ganze wird einfach nur noch unüberschaubar. Und hier ist es einfach klar strukturiert und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sage.
2: Ist ja so schlimm, ich glaube, da kann man einen Punkt machen, Hauke. Klar strukturiert, Punkt,
0: Ende. Ja, es ist einfach klar strukturiert und wer jetzt äh, doch mal neugierig geworden ist, von was für einem komischen Online-Tool wir da sprechen, der öffnet einfach mal seinen Browser und geht mal auf army-forge.onepagerules.com und erstellt sich einfach mal rucki Zuki eine Liste für Grimdark Future oder auch Age of Fantasy und wird sehen, dass das alles viel einfacher ist, als man ähm, erstmal so denkt, aber auch äh, einen größeren Tiefgang auch hat, als man sich das so vorstellen kann auf den ersten
1: Blick. Darf ich, darf ich einmal ganz kurz meine, meine Beispielarmee durchgehen, um das auch mal zu verdeutlichen für den Hörer, was dabei eigentlich rauskommt. Auf jeden Fall. Unbedingt. Also, das ist, die, das ist die Armeeliste, die ich dann im zweiten Spiel am Wochenende danach gegen Phil gespielt habe. Und da haben Phil und ich uns, wir haben uns halt richtig, richtig auf die Fresse gegeben. <lacht> und ich habe ja schon in dem Spiel, in dem Spiel gegen, äh, gegen Piwi, Ich glaube, das ist so unentschieden geworden. Oder habe ich verloren, Piwi? Wie war's?
2: Äh, nee, ich glaube, wir haben einen ganz knappen
1: Unentschieden, haben wir, glaube ich, gespielt, ne? Ich Ist mir ja? scheißegal, genau. wir haben beide zusammen gespielt und das fand ich mega gut. Ich war es auch cool. Ja. Und jedenfalls, da, da hatte ich ja sozusagen äh, einen relativ hohen Nahkampfanteil drin. Den, den habe ich dann komplett rausgeschmissen und stattdessen einfach nur noch Fernkampf gemacht. Und ähm, 2000 Punkte, da ist dann drin ein Captain, der heißt Master Brother, der kostet 105 Punkte. Und äh, mal ganz kurz, die die Statistik für alle Einheiten, ne die die ich jetzt hier aufliste, werde ich nicht erneut sagen, weil die sind nämlich überall gleich. Das ist nämlich Qualität. Drei, jede Einheit. Und mit Ausnahme der Dreadnoughts haben auch alle Verteidigung 3. Die Dreadnoughts haben Verteidigung 2. Mehr braucht man da sich dazu nicht merken. Und dann, dann geht es halt zu den Waffen. ne Der der Captain hat halt ein Energieschwert. Und dann kommt das Waffenprofil dieser Waffen. Das ist halt auch überall mehr oder minder gleich. Dann kommt nämlich die Anzahl der Würfel, Attacken zwei, der, ich weiß gar nicht, wofür AP steht. Steht das für Armor Penetration oder?
0: Genau, das steht für armor Piercing und das verschlechtert einfach den, den, den Defense-Wurf oder den, den Rüstwurf des, des angegriffenen
1: der angegriffenen Einheit. Alles klar, okay. Na dann eine Plasma-Pistole, die hat wie alle anderen Pistolen offensichtlich auch eine Reichweite von 12 Zoll, ein Würfel, AP4. Na? Und dann die. Der wichtige Unterschied, äh, auch zu 40k, ist halt, man kann, wenn man einen Verteidigungswürfel würfelt, mit einer 6 ist es immer geschafft. Das ist auch super wichtig und auch super geil, weil es ja gar nicht so unhäufig vorkommt, dass man dann doch noch mal irgendwas reißt. Ne?
2: Genau, und da waren wir ja am struggle Hauken, ne? Von wegen, so, wie rechnen wir denn das jetzt, ne? So, ich komme ja. jetzt über, über 6, so nach dem Motto, wie wird das gerechnet, ne? Aber scheißegal, du musst
0: einfach deine 6 würfeln und fertig. Eine natürliche und 6 ist immer ein Erfolg. Genau.
1: Und das war ja halt äh, zum einen diese Regel mit der natürlichen Sechs, das war eine Regelfrage, die wir beim ersten Spiel hatten. Die zweite Regelfrage, die wir beim ersten Spiel hatten, was ja auch legitim ist, dass man beim ersten Spiel Regelfragen hat, die man klären muss, aber seitdem nie wieder, ist halt, was ist eigentlich mit Einheiten, die im Nahkampf sind? Ähm, kämpfen die automatisch weiter? Können die beschossen werden? Alles Kokolores am Ende des Nahkampfes, also eine Einheit aktiviert geht in den Nahkampf, und nach dem Nahkampf verlassen beide Einheiten den Nahkampf wieder. so dass es auch keinerlei Sonderregeln dazu gibt. Sondern die können einfach wegziehen, wieder in Nahkampf gehen. Total cool. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, übrigens, ne?
2: eben kurz eingehakt. Das habe ich nicht verstanden gehabt. Ich habe gedacht, wir müssen wie bei 40.000, müssen wir uns den kompletten, also bis wir uns irgendwie, keine Ahnung, gegenseitig die Zehennägel ausgerissen haben und einer nur noch dann steht und holt nach Mami. <lacht> da stehen bleiben und sagen von <lacht> Wegen, ich hau dich jetzt demmaßen irgendwie gegenseitig eine Schelle rein und du mir bis keiner mehr steht.
1: Da, da, Pipi, das ging mir nicht anders. Ich, ich musste da auch das, das, das fünfmal verinnerlichen, bis ich das verstanden habe, weil das einfach, einfach ein, ein Bildersturm war. Das, das <lacht> kenne ich sonst von diesen Spielen halt nicht, dass du da das automatisch getrennt wird. Dass da der, dass der Ringrichter <lacht> vorbeikommt und sagt, hier halt, yeah, die World, ihr das bitte in die linke und die Blood Angels in die rechte Ecke. <lacht> ja. aber, aber nachdem man das verinnerlicht und verstanden hat, Ergab natürlich das total Sinn und die Regelvereinfachung, die daraus folgte, war unglaublich. Okay. Und um jetzt noch mal ganz kurz den, den, den Faden weiterzuspringen für eine 2000-Punkte-Armee. Ich habe dann, außer dem Captain, habe ich zwei, ähm, zwei taktische Trupps. Ein oder, also zwei taktische Trupps aus insgesamt, nein, zwei taktische Trupps von 20 Personen in insgesamt vier Battle Squads A5, also 20 Space Marines, ist ja so, ne, wie man das halt so kennt. Fünf Devastator und zwei Dreadnoughts. Das war's. So ein, so ein Dreadnought kostet um die 400 Punkte. Da fragt man sich auch, wieso kosten der eigentlich 400 Punkte? Das ist nicht ein bisschen viel. Nein, das ist angemessen, weil, weil die, die Dinger einfach wirklich den Tisch auseinandernehmen. Halt. Das ja, das stimmt. Sind halt wirklich
0: Dreadnoughts einfach, ja.
1: Ja. Also der, der, der Dreadnought, der früher durch die Gegend guckte, so mit einer Sturmkanone und eine Nahkampfattacke hat und so. Nein, äh, die Dreadnoughts haben von vornherein, ich glaube sechs, sechs oder nee, vier Attacken mit treten und dazu dann noch weitere Attacken. Ne? Also das äh,
2: Ja, total. Die räumen halt auf. Das heißt, unterm Strich jetzt gesehen hast du 22 Peoples da stehen.
1: 26 Leute plus zwei Dreadnoughts.
2: Also ich habe den Devastator-Trupp gerade vergessen. Genau. 26 People. So, jetzt überleg mal, 2000, 2020 2000 2020. Punkte hast du gesagt, ne? Wenn ich mir das überlege, auf Warhammer-Größe, ja. so nach dem Motto, da hättest du wahrscheinlich keine 26 Minis da stehen.
0: Ja. Ah, einfach cool. Müsstens als Christodes. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> als Kustodes. Matthias, wir gucken zu dir rüber.
1: <lacht> ich war davon fest überzeugt, dass die Armee einiges kannte. Die konnte auch einiges. Zwar hat Phil mit mir trotzdem den Fußboden aufgefordert. Aber äh, ich sag mal, ich, ich hab... Phil musst du bluten dafür, oder? <lacht> <So>. <lacht> Definitiv.
0: Und das nicht zu knapp. Also ich hatte natürlich äh, äh, fieser, so fies, fies wie ich bin, noch eine, noch noch fünf äh, Warp-Spinnen, äh, nee, Warp-Talon-Raptors in der Hinterhand, die dann äh, aus dem Ambush noch mal den Sack zugemacht haben. In der letzten Runde, aber äh, nichtsdestotrotz äh, haben mich die Ultramarines ganz schön aufgerieben, äh, nur damit ich da meine paar äh, Missionsziele erfüllen konnte. War auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel.
1: Das fand ich auch cool, dass es halt, also Kill Em All ging immer, geht immer, aber äh, eigentlich konnte man nur gewinnen, indem man halt die Mission erfüllt. Ne? Also auch cool. ja.
2: Und das fand ich auch ziemlich cool, ne? Gerade so mit 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 unseren Spielen oder äh, auch gegen Mattes so nach dem Motto: Du musstest dich auf dein Missionsziel konzentrieren. Und das habe ich teilweise echt aus den Augen verloren, weil ich gedacht habe: Ne, ich will jetzt, nee, den Trupp, den will ich jetzt und der 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 darf hier nicht mehr stehen und so weiter und so fort. Obwohl ich mich hätte eigentlich komplett auf was anderes konzentrieren müssen,
1: habe ich das echt aus, dem, aus den Augen verloren. ey. Muss man echt sagen. Ja. Deswegen. Phil, Wie sieht das aus? Wann machen wir das nächste Spiel? Vielleicht morgen? Vielleicht. Klingt eigentlich nach einer sehr guten Idee, würde ich sagen. Ja, wir müssen noch eins vom letzten Wochenende nachholen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal ähm, jetzt auf 2500 Punkte aufgestockt. Äh, die das sind zwar teilweise grau <lacht> noch, ähm, aber es passt alles in, den, in, den, in die Tasche rein. Also ich habe zumindest schon mal Testfit gemacht und... Ähm, Gestern auch noch mein, ähm, mein Blattletter äh, champion zusammengeklebt. Also kann theoretisch losgehen.
1: Ja, denn um, the only easy day was yesterday. Jetzt ist nämlich zack, 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 Termine, Termine, Termine. Es um, also ist nämlich nicht nur, ja. nächste Woche Taktika. Also, Phil und ich haben uns ja auch beim nächsten tabletop freibeuter opr turnier angemeldet. Mit 2500 Punkten, mhm. Grim Dark Future. Und die, Tisten, äh, die Listen müssen wir natürlich testspielen. So sieht's aus. Ja, das ist geil. Ich wäre auch gerne mitgekommen, aber ich kann an dem Tag
2: nicht. Das ist äh, das geht mir auch schon wieder derbe auf den Senkel. Aber ich kann leider nicht äh, nicht 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 dafür. Tut mir leid.
1: <lacht> alles gut, Piwi. Wir decken den gesamten nördlichen Raum ab. Du machst halt im Raum Osnabrück alles.
2: Ja, das, äh, das mache ich auch so. Genau. Aber, ähm, allein das Spiel, was wir jetzt gemacht haben, Hauke, oder auch mit Mattes, das, das Spiel, was wir gemacht haben, hat mich dazu jetzt wieder bewogen, zu sagen, von wegen so, ich möchte äh, nicht nur meine 1000 Suns quasi auf OPR aufbauen, sondern ich habe hier noch eine, eine alte Armee der Tau liegen und ich habe hier noch Necrons liegen und ich werde mir daraus äh, auch 1500 Punkte jeweils bauen, die man dann halt irgendwie auch dann easy peasy spielen kann und wenn jemand vorbeikommt, kann zu sagen, so hier hast du Puppies komm, auf geht's.
0: Richtig cool. Ja,
2: bin ich, bin ich super, super Fan von. Also das müssen wir dringend wiederholen. Und das werden wir auch.
1: Okay. Ich sag ja, Termine, Termine, Termine. Wir haben mal ja noch ein Dyson noch noch and Outs Grim Dark Future Treffen, auch noch im März halt.
2: Genau, 17.03. treffen wir uns hier in Bram Osnabrück. Und äh, so wie ich Fabi verstanden habe vom Table wollte er auch hochkommen. Da wollte er, glaube ich, Age of Fantasy spielen. Philipp, ist das richtig?
0: Da, äh, Age of Fantasy Skirmish wollte er gerne spielen. Mit 350 Punkten.
2: Okay, das ist jetzt dann, welche Variante, wenn wir das mal in andere Tabletops
0: überführen? Ich komme damit echt durcheinander. Das ist im Prinzip so, wenn man das jetzt vergleichen wollen würde, wäre das am ehesten vielleicht Warcry oder halt ja, halt Kill-Team, aber halt in der Fantasy-Variante. Wobei man das nicht wirklich gut vergleichen kann, weil Warcry schon wirklich sich deutlich anders spielt im Vergleich zu äh, Age of Sigma zum Beispiel. Ähm, es ist einfach nur die Skirmish-Variante von Age of Fantasy. Und Age of Fantasy spielt sich im Endeffekt identisch zu Grim Dark Future, nur dass Grim Dark Future fernkampflastiger ist und Age of Fantasy nahkampflastiger ist. Mm. Und die Skirmish-Variante, ja, ist einfach nur mit weniger Modellen. Äh, wobei 350 Punkte auch schon wirklich äh, ziemlich viel ist, finde ich, bei, bei, bei Age of Fantasy äh, Skirmish. Also da kriegt man schon einiges an Modellen auf den Tisch. Ich bin total gespannt. 15 bis 20 muss man da schon mitnehmen.
2: Ich bin total gespannt. Also ich, ich freue mich drauf, die die Tische sind dann äh, quasi fertig. Und äh, dann werden wir abends Pizza bestellen und uns vielleicht noch ein alkoholfreies Bier reinschrauben und so. Also von da, ich glaube, das wird ein, wird ein geiler Tag
1: das wird super. Ne? Definitiv.
2: Alles klar. Ähm, Hauke, wollen wir zum nächsten Thema geben, was du rausgesucht hast? Habe ich noch was? Ja, du hast Midgard als Alternative zu D&D &D rausgesucht. Wo ich hier Zähne knirschen sitze.
1: Okay. Was? Da,
2: What?
1: Da, das ist jetzt <lacht> natürlich was, was völlig anderes im Vergleich zu OPR äh, äh, One-Page-Root. Ähm, okay. Also, ich hatte ja schon in den letzten Aufnahmen gesagt, dass ich mich nicht mehr ärgere und mich nicht mehr nicht mehr rummeckern will, sondern ich will einfach nur noch gute Laune verbreiten. Und wir können ja mal zu dem DD-Fiasko, zu der ähm, Open Game License einfach kurz mal festhalten. Das Ganze ist ja sozusagen, ist ja erledigt im Moment. Es scheint ja so zu sein, dass dass das Wotzi gesagt hat, Gnade, wir ergeben uns äh, alles gut. Wir, wir, wir fassen die oh, Game License nicht an, bitte lasst uns in Ruhe, macht, was ihr wollt, einfach so, ne? Also, ich glaube, wir haben da komplett gewonnen. So sieht's zurzeit aus. Ja,
2: kurzer Einhang, äh, bevor du weiter Jetzt, erzählst. Dann hat äh, Wotzi den nächsten Vogel abgeschossen und hat äh, das D&D Beyond-Logo, glaube ich, geändert. Das sieht also aus wie ein Bitcoin-Logo. Und dann hatten sie gleich den nächsten Shitstorm gleich <lacht> an der Backe. Also, von daher ähm ich glaube, wenn das mein Geschäft wäre, hätte ich den, das ganze Marketing-Team, hätte ich wahrscheinlich bei mir kurz, Montagmorgen, 8 Uhr <lacht> antanzen lassen, hätte gesagt, so, liebe Leute, wer hat das verbrochen? <lacht> Aber andere Geschichte. Hauke, erzähl ja. weiter.
1: So, ja, und ähm, gleichwohl, ähm, es war ja so großartig in der Überlege halt, äh, wenn wir uns schon über D&D über ärgern, kann man ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und mal was anderes spielen. Und ähm, da waren ja viele Überlegungen. du hast dir auch gedacht, vielleicht sprichst du das ja hier noch, noch an, vielleicht als alternative Pathfinder zu spielen, was ja auch völlig völlig eine vernünftige Idee ist. Aber mir ging noch mal durch den Kopf ähm, Midgard. Denn wir haben ja im letzten Jahr ähm, die damals von von Mirko angebotene, den One-Shot haben wir ja gespielt, aber es war ja nur ein Half-Shot. Wir haben ja noch die Hälfte nach, <lacht> im mhm. Prinzip. Ähm, ja. Und äh, das das System fand ich richtig geil. Also fand ich echt cool. Und gerade, weil ich mich so fürchterlich geärgert habe über diesen Shadowrun-mäßigen Konzernscheiß, den Watsi da abgezogen hat, ähm, fand ich die Idee, Midgard zu spielen, gerade so sympathisch, weil es ja genau das krasse Gegenteil ist. Ne? Das ist ein System, das erste deutsche Rollenspielsystem, was von einem Mathematikprofessor, ich glaube, der ist mittlerweile emeriert, äh, emeri, emeri, das ist emeriert? Eh, emeritiert. E ja. e er ist im Ruhestand. E so. Ich wollte gerade sagen. Nutzt doch.
2: <lacht> <lacht> Nutzt doch die deutsche Sprache.
1: <lacht> genau. Und äh, seine, also er, er ist halt immer noch, wenn ich das richtig ich verstehe, verantwortlich halt für die Spielmechanik. Und ähm, das, das geschäftliche Administrative leitet wohl seine Frau. Und das sind halt zwei People, die halt mit Unterstützung von anderen Personen halt einen Verlag betreiben und da dieses Spiel halt seit 40 Jahren halt äh, auf dem Markt halten. Und dazu gibt es wow. halt einiges an an Erweiterung und ähm, ja, aber nicht viel. Denn es ist halt kein Konzern. Es ist ein Familienunternehmen. Und wie gesagt, das ist halt das krasse Gegenteil zu WotC und D&D, die ja ein 600 Millionen Umsatz im Jahr haben, irgendwie, und die haben halt vielleicht einen Umsatz von ein paar tausend Euro. Und das finde ich so sympathisch, ähm, dass ich diesen Gedanken und die Werbung für Midgard einfach äh, hier über Wasser halten möchte und nochmal darauf hinweisen möchte, dass halt, ich glaube fürs nächste Jahr, jeweils eine neue Edition, und äh, darauf freue ich mich. Und ich hab, das Spiel, das ich da gespielt habe an Midgard, ich, das hat mir unglaublich gut gefallen.
2: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen nochmal danke an Mirko jetzt an dieser Stelle, wenn du das hören solltest, ja. für deinen Einsatz, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dass wir einfach mit dir als Spielleitung da einfach mal äh, in Midgard reinschnuppern konnten, was ich natürlich sehr, sehr geil fand.
1: Und nochmal hier Mir Mirko, weil wir gerade so tun, als ob jeder weiß, wer Mirko ist. Mirko ist einer von den beiden Hosts von Steam Tinkerers Klönschnack.
2: Also wer den Podcast noch nicht hört, ähm, einfach ruhig hingehen. Wir machen euch einen Link da unten drunter zu Mirko und David und dort erfahrt ihr alle Sachen, die jetzt dann über Midgard kommen und äh, übrigens ist es nicht Midgard 5, sondern Midgard 6 wird es dann sein, was unter Pegasus dann rauskommt. So, so rum ist es. Ja, jetzt hast du vorhin mal gesagt, Hauke, von wegen so, äh, Midgard als äh, auch vielleicht Einstieg, äh, Einstiegsalternative zu D&D, &D, ne?
1: Hm,
2: hm. ja, hm. ne, also für mich nicht. <lacht> Warum nicht? Ähm, als ich damals wieder angefangen habe mit Rollenspiel Leiten und so weiter, ähm, habe ich mir, ich will nicht sagen, jetzt jedes Rollenspiel mal angeguckt oder irgendwie sowas, aber ich bin da mit DD eingestiegen, weil ähm, durch Empfehlung von ganz vielen Leuten gesagt wurde, wenn du damit einsteigst, nimm mal DD, weil es ist relativ easy, dann auch zu leiten und auch die Geschichten zu erzählen und ähm, Charaktererstellung etc, ETC, ETC. etc und äh, ich habe mir dann irgendwann ja mal auch total äh, überhaupt nicht influenced worden von David und Mirko, sondern äh, natürlich habe ich mir das ganz alleine gekauft, habe ich Midgard gekauft. Und das habe ich mir mal so durchgeblättert und ähm, ich fand das dann schon relativ schwierig, wenn man so von D&D &D kommt, finde ich, dann so auf dieses Midgard umsteigen, wo ganz viele Sachen dann plötzlich mit irgendwelchen mathematischen äh, Formeln irgendwie berechnet werden mussten und so weiter und äh, das war für mich dann so, sage ich jetzt mal, als
1: mh,
2: der, der über den Tellerrand guckt, doch ein bisschen too
1: much. Aber ist das nicht eine urbane Legende? Ich wäre ja nicht ich, wenn ich jetzt hier wie wie der Teufel schlechthin ein aus sofort aus dem Ärmel das Gegenbeispiel rauszaubern kann. Und mein Gegenbeispiel heißt Phil. Phil hat noch nie ein Rollenspiel gespielt. Phil, wie viele Berechnungen musst du beim letzten Mal mitspielen? <lacht> Ich muss, also wir hatten natürlich vorgefertigte
0: Charaktere, äh, aber gar keine. Also ich, ich, deswegen, ich da, da wollte ich auch mal kurz einhaken. Ich hatte ja nun wirklich bisher, äh, bis auf dass ich mir schon äh, ein paar Starterboxen mal gekauft habe, um da drin rumzublättern, noch nur noch wirklich noch gar keine echten Berührungspunkte mit, äh, mit Pen and Paper. Und echte Berührungspunkte sind für mich, es auch tatsächlich mal zu spielen, weil sich einfach nur Bücher zu kaufen und im Schrank stehen zu haben, äh, das ist noch lange kein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr viel Spaß und ich fand es, äh, natürlich wurden wir auch durch einen Profi eingeführt und ähm, ich habe jetzt auch nicht versucht, das äh, aus dem Stehgreif selber zu meistern, aber für mich als Spieler war es eine sehr, hatte sich sehr einsteigerfreundlich angefühlt.
2: Und da sind wir nämlich jetzt gerade. Wir hatten Mirko dabei, der Midgard liebt und äh, über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte schon gespielt hat und genau weiß vom wegen, so wie es uns ja auch gesagt hat, du musst jetzt so würfeln, du musst jetzt so würfeln, du musst jetzt so würfeln. Ihr habt aber noch nicht angefangen, euch einen Charakter A selber zu erstellen, äh, zu gucken, wie, was muss ich auf den Tabellen würfeln und etc. pp. Ne? Dann ist das natürlich kein Problem, aber ja, wenn stimmt. ich jetzt als Gruppe anfangen würde und ich lade mir ein paar Leute ein und sage von wegen, los, wir spielen jetzt Midgard. Dann ist die Einstiegshürde und auch das von wegen, so wenn ich keinen dabei habe, der mir jetzt sagt von wegen, wie das Spiel zu spielen ist, ist Midgard, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ein für mich fortgeschrittenes System, was ich vielleicht Anfängern da draußen nicht unbedingt empfehlen würde. Wenn ich keinen dabei habe, der mich ein bisschen
1: mit an die Hand nimmt. Aber das ist ja eigentlich auch gar nicht der Punkt, den ich angesprochen habe. Also ich, ich sage ja jetzt gar nicht, die Leute, die noch nie irgendwas in der Hand hatten, müssen jetzt sofort Midgard spielen. Meine Idee ist ja einfach nur, anstelle von DD Midgard zu spielen. Und wer D&D schon mal gespielt hat, der wird mit Midgard auch klarkommen. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel daran Der muss halt nur ein bisschen umdenken, weil es natürlich nicht das gleiche System ist. Es ist halt nur ähnlich.
2: D das stimmt. Man muss natürlich ähm, gewisse Weise muss man halt sich dann halt auch an andere Regeln anpassen und so weiter. Aber ich glaube, trotzdem wird es vielleicht auch den Leuten, die DD vorher gespielt haben, denen das, äh, sage ich mal, locker flockig aus dem Handgelenk dann irgendwie kam, wird sowas wie Charakterprogression, wie setze ich irgendwelche Zauber ein, wird. Da ist wahrscheinlich, sagen wir mal, so eine kleine Hürde, die überwunden werden muss.
1: Das, das mag sein. Und deshalb, aber auch nur das kann man testen und sich angucken, wenn man es mal probiert. Und ich denke halt. Vielleicht ist es meine Variante, sich einfach mal einfach mal ein Midgard-Riegelwerk zu kaufen. Ich meine, vielleicht ist es auch schlauer, das jetzt gerade nicht zu machen, sondern einfach zu warten, bis halt das neue Riegelwerk rauskommt. Ähm, aber vielleicht dann mal die 30 Euro auszugeben und sich das mal irgendwie mal anzugucken und auszuprobieren. Halte ich halte ich nicht für schlecht, denn das, was an dem System Midgard, was ich richtig richtig geil finde, ist halt, dass dieser Stamina-Wert mit dabei ist, die Erschöpfung. Halt. Dass es halt körperlichen Schaden gibt und Erschöpfungsschaden. Das heißt, wenn man getroffen wird, wird man getroffen. Und äh, dann ist der Schaden nicht völlig ignoriert, sondern es tat zumindest so weit weh oder es, es hat mich Puste gekostet halt. Ne? Das finde ich richtig cool.
2: Das ist ein Mega-Ding. Das äh, würde ich mir, glaube ich, für andere Systeme auch irgendwie wünschen, dass es dann nicht nur irgendwie gleich auf die ähm, Lebenspunkte geht des, des Charakters, sondern dass man mit solchen Sachen dann auch wirklich dann haushalten muss und überlegen muss, von wegen so kann ich jetzt noch mal sprinten und dann gleichzeitig mein Breitschwert in einem Sprung von oben dem Drachen in den Kopf stecken? Oder habe ich da keine Puste mehr für, wie du es gerade gesagt hast?
1: Auf den, auf den ersten Blick hört sich das total kompliziert und schwierig an, aber auf der anderen Seite muss man nur dran denken, wer ähm, World of Warcraft gespielt hat, der hatte halt auch immer die zwei oder drei Balken da, ne? also Lebenspunkte, Stamina und vielleicht Magie äh, ist jetzt hier nicht großartig anders, halt. Ne? Das stimmt. Aber generell unterstreibe ich deine Aussage, wo man sagt, von wegen so, einfach
2: mal über den Tellerrand hinausgucken und sich wirklich was anderes angucken.
1: Ja, wirklich ich
2: auch. Ich glaube, wenn wirklich nächstes Jahr, oder ist das dieses Jahr schon? Mirko, wenn du das hörst, korrigier uns. Ja, Also von daher, ich bin jetzt überhaupt nicht wirklich im Plan. Aber ich meine, dass jetzt 2023 Midgard 6 Jahr wird, sprich über Pegasus dann kommt. Und da bin ich sehr gespannt, was Pegasus denn damit macht. Und definitiv weiter Steam-Tinkerers Klönschnack hören, weil die beiden, die da jetzt äh, Feuer und Flamme für brennen, die werden diese Midgard-Flagge auch und Midgard-Fahne auch weiterhin hochhalten. Hauke, du hast ja gerade mal den Schlenker angeboten zu Pathfinder 2, wo ich in die Kerbe schlagen möchte. <lacht> Jetzt mal so als einsteigerfreundliches Nebenprodukt, neben Midgard vielleicht, was, was ja durchaus dann halt eine Möglichkeit auch darstellen könnte für Leute da draußen, die sich sagen, oh nee, ja, Midgard ist mir doch vielleicht ein bisschen zu mathematisch, ich möchte eher was so ein bisschen Casual-mäßiges haben. Und nach der ganzen Geschichte so mit Wotzi, was da so gekommen ist und so weiter und man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht, habe ich mich mal im Nachbarsgarten umgesehen und habe mir die Pathfinder 2 Einsteigerbox gekauft. Und Leute, ganz ehrlich, ich bin ziemlich begeistert. Ich bin sehr begeistert von dem Ding. Für wenig Geld, ich glaube 39 Euro hat sie gekostet. Das ist ja auch nur Gutes gehört darüber.
0: Ja, also was wir definitiv mal machen müssen, ist, wir müssen mal gemeinsam dann demnächst äh, ein Einstiegsabenteuer spielen und direkt danach oder vielleicht auch schon kurz vorher mal gemeinsam einen Charakter erstellen, weil ich habe natürlich mich direkt anstecken lassen von Peewee und nachdem er dann mir gezeigt hatte, dass es äh, bei Ulysses einfach mal das Grundregelwerk einfach für Umme gibt, konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe mir das direkt mal runtergesaugt äh, und wollte direkt in die Charaktererstellung einsteigen, aber hab dann gemerkt, dass das doch umfangreicher ist, als man auf den ersten Blick immer so denkt. Man denkt, oh ja, machst du mal hier, machst du mal da. Und dann gibt es da aber alle möglichen Tabellenfelder auszufüllen, aus allen möglichen Quellen. Und da bin ich dann immer wieder ein bisschen durcheinander gekommen. Da hätte ich dann doch schon ganz gerne so ein, so ein, so ein, so ein ausgedrucktes Buch auf dem Schoß liegen gehabt und nicht irgendwie nur zwei PDF-Dokumente auf meinem Handy <lacht> 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 doch ein bisschen <lacht> bisschen schlecht geplant. Ähm, aber ich bin auch angefixt. Also ich habe auch schon eine coole Idee für einen Charakter und so ich finde auch die Welt sehr ansprechend. Also das müssen wir unbedingt auch mal äh, machen.
2: Da stehe ich sehr, sehr gerne zur Verfügung und ähm, habe mich auch schon so ein bisschen damit beschäftigt, den Spielleiter zu machen. Und diese Einsteigerbox bietet es sich förmlich für Neueinsteiger an, auch wenn die keine Ahnung haben, wie man jetzt Charaktere erstellt oder irgendwie sowas. Ihr werdet an die Hand genommen, befinden sich Abenteuer da drin. Es gibt sogar in dem ersten Buch, was man dann quasi liest, auch als Spieler ähm, befindet sich dann so ein... Ähm, so, 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 so ein Abenteuer da drin, so ihr kennt diese Bücher von früher, ne? Ihr springe im Absatz und hast den Absatz gelesen, dann springt zu Punkt 13 oder Seite 13 und da geht es dann weiter, je nachdem, wie du dich entschieden hast, zum Beispiel. Damit man so ein bisschen so in dieses Feeling reinkommt, was muss ich denn würfeln? Super cool, ganz ehrlich, mit vorgefertigten Charakteren. Und ich bin ja ein großer Freund von Einsteigerboxen, muss ich sagen. Das heißt, ich könnte euch jetzt einfach einen Charakter geben und ihr würdet den meinetwegen euch aussuchen, spielt den Kämpfer, spielt den Magier, was weiß ich nicht, was, je nachdem, was da drin ist ihr gebt ihm vielleicht einen anderen Namen und dann hat sich die Geschichte, dann haben wir erstmal alles Wichtige haben wir drauf, wir haben die Zauber mit drauf, wir haben die Angriffe mit drauf, wir haben drauf wie viele Lebenspunkte der hat, was der für eine Rüstung hat und so weiter und dann kann man erstmal spielen und wenn man das durch hat, dann kann man sich überlegen, vielleicht nehme ich jetzt nochmal einen eigenen Charakter mit Bein und dann schauen wir mal weiter, wie es denn alles läuft. Sehr, sehr coole Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und dann kam irgendwann das Humble Bundle um die Ecke. <lacht> oh Gott, Leute, <lacht> was soll ich, was soll ich euch sagen? Für 28 Euro hat Paizo plötzlich oder 29 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, so viel englischen Content rausgehauen. Ich weiß es nicht, Leute. Also ich bin, ich bin
0: völlig, völlig geflasht. Man hat immer noch zwölf Tage Zeit, sich das zu gönnen und äh, man kriegt alles für 23 Euro. Also 22,99 muss man zahlen, um alles zu bekommen. Man kann natürlich zahlen, was man möchte, weil es wird ja alles gespendet hinterher. Äh, dieses Mal an äh, Code for America. Keine Ahnung, was das genau ist. Ähm, national Non-Profit that believes government can work for the people, by the people. Naja. Aber ist immer noch zwölf Tage, drei Stunden und sieben Minuten verfügbar. Also wer jetzt neugierig geworden ist, HumbleBundle.com und einfach mal unter Books nachschauen, ist ein geniales Angebot, wenn man der englischen Sprache mächtig ist.
1: Du hast dir das auch gekauft? <lacht> Was ist das für eine Frage? <lacht> ja, natürlich hast du dir das auch gekauft. Ich frage mich auch gerade, warum ich wieder der Depp bin, der dir den ganzen Scheiß nicht gekauft hat. <lacht> Gut, aber, aber dann lass uns doch Nägel mit Köpfen machen. Komm Jungs. Ähm, ich weiß noch, als Sie uns bei Margot Tato Ultra Quest gespielt haben, fand ich total geil, das in gewissen Abständen immer zu hören, wie da sozusagen der Fortschritt ist. Dann lass uns doch einfach mal als Gegenstück zu Wotzi, sprich Nestle, machen wir jetzt einfach mal den Mittelständler Paizo, sprich Pathfinder und spielen einfach mal ein bisschen Pathfinder regelmäßig.
2: Das machen wir auf jeden Bitte. Fall. Das, ist, das unterschreibe ich, das, ist, das unterstütze ich. Wir können auf jeden Fall die Einsteigerbox mit dem Abenteuer spielen, das ist ein sehr, sehr schönes Abenteuer, da ist alles mögliche mit drin, was wir brauchen und vielleicht finden wir ja noch jemanden, der dann auch mit noch mitspielt, dann sind wir im Prinzip drei Spielende plus Spielleiter, ich glaube, oder noch zwei dazu, und dann sind wir vier, insgesamt fünf, das können wir uns immer noch überlegen, aber das ist ein Ding, Hauke, da, da sprichst du mir aus der Seele, das sollten wir tun und zwischendurch solche Folgen dann veröffentlichen, bis wir das Ding dann halt auch dementsprechend durchhaben. Finde ich total geil. Du hast vorhin gesagt, auch wenn ich der englischen Sprache nicht mächtig bin, sollte man sich das Ding vielleicht holen. Ähm, auch wenn ihr jetzt sagt von wegen so, äh, Englisch ist nicht mein Ding oder irgendwie sowas. Aber Leute, ganz ehrlich, da sind auch ganz andere Sachen damit bei, die man vielleicht sogar bei sich dann auch äh, in anderen Runden dann irgendwo bekommen könnte. Und zwar ist dann auch ähm, die Beginnerbox glaube ich mit dabei. Es sind die, ähm, die Bodenteile mit dabei, also sprich diese diese diese, diese Battle Maps, die dann als äh, PDF oder auch als JPEG zur Verfügung stehen, die ihr dann zum Beispiel zu Foundry Virtual Tabletop mit importieren könnt. Und ähm, Sämtliche Bücher, Monsterhandbücher, äh, Spielleiterbücher, das ähm, Grundregelwerk ist damit bei. Es ist so viel Zeug damit bei, das solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen. Das ist einfach ein ähm, Ding. Solltet ihr euch bei eurer Festplatte packen, weil das einfach ein absolutes, geniales Teil ist. So von der Würfelei her, von den Sachen, die ihr machen könnt und so weiter. Und ihr, euch beiden kann ich schon mal sagen, von wegen so, es wird episch. <lacht> Vor allem meine alte Spielgruppe äh, von von D&D, die weiß, wie ich leite. Also von daher, ähm, ja, es wird episch.
0: <lacht> und, und wo du gerade bei Foundry VTT bist, ist es ja sogar ein fertiges äh, für Foundry VTT vorbereitetes Abenteuer mit in dem Bundle. Ähm, richtig, genau. Und ähm, ich habe dort
2: auch schon die deutsche Übersetzung habe ich dann auch schon mit runtergeladen für Foundry. Das heißt also, alles, was wir dort machen, ist auch gleich auf Deutsch übersetzt worden ähm, von einem äh, guten Programmierer aus der Community. Das heißt also, alle äh, Zauber zum Beispiel stehen da auf äh, Deutsch drauf. Und ähm, ja, mega gut. Dann würde ich auch noch das nächste Thema ansprechen, Leute. Hobby Schrott. Hobby Schrott? Hobby Schrott.
0: <lacht>
2: Hobby Müll also Piwi ist ja für einige Dinge ja immer dafür da und sagt sich von wegen so, ich möchte mir ganz gerne ein eigenes Bild davon machen, wie ein Produkt wirklich ist. ne? Obwohl man von anderen Seiten her schon hört, von wegen so, Alter, was ist das für ein Scheiß? Und da sage ich mir von wegen so, ja, mal abwarten, Piwi kauft das mal. So, und jetzt hatte ich mir irgendwann mal aus, ich weiß nicht, aus irgendeinem Anflug von geistiger Umnachtung oder irgendwie sowas. Oder von zu viel Alkohol oder weiß ich nicht, irgendwie Tendenz zu Demenz oder irgendwie sowas. Hatte ich mir irgendwann mal vom Taschengelddieb hatte ich mir den Games Workshop äh, Sprühgrundierungshalter Stick mit diesen äh, Gummibändern gekauft gehabt. Ja. Das Ding ist genauso scheiße, wie alle gesagt haben. Eine vernünftige Dachlatte mit doppelseitigem Klebeband geht auch. Also, Das ist so krank. Ja, also kauft so einen Scheiß nicht. So, dann hat Piwi sich gesagt von wegen so, okay, alles klar, ähm, es zogen einige Monate ins Land. Dieser GW-Grundierungsstick liegt, glaube ich, jetzt irgendwie hier äh, bei mir oben im Büro und fristet ein Dasein. Vielleicht baue ich da mal irgendwie ähm, so, ein, so, ein, so eine Art Teil für, für Tabletop raus, wo irgendwie so ein, eine abgestürzte Monorail oder irgendwie sowas dann daraus wird. Ich weiß es noch nicht, muss ich mal überlegen. Aber auf jeden Fall benutze ich es nicht mehr, weil. Necron-Truppentransporter. Hey, das könnte auch funktionieren. Aber es sieht ein bisschen seltsam aus. Also von da. Ich bin noch im Überlegen. Aber irgendwie wird das Ding verwurstet, aber es wird nicht mehr benutzt. Also ich bleibe dann im Prinzip bei meiner Original-Dachlatte.
1: Trademark. Du kannst, du, du kannst den Grundierungsstick, den kannst du zum nächsten Mal Workshop mitnehmen. Und immer wenn einer dummes Zeug gibt, dann haust du den mit dem Ding als an den Latz. Hey, hey.
2: <lacht> oder Gummibänder mit verschießen oder irgendwie sowas. Hey, das ist eine gute Idee. <lacht>
1: Und kann auch Schmerzstab nehmen halt von früher, die auch.
2: Oh ja, oh, das waren Zeiten. Ja, die Armbrustwarzen, aber das war eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> und dann ging, habe ich ja gerade gesagt, ging so einige Monate ins Land, bis Pi wieder mal bei ähm, Green Stuff World einen Teil gesehen hat, um ständig frisches Malwasser zu haben, um die benutzten Pinsel auszuwaschen. Da habe ich gesagt, von wegen, die Idee ist ja eine geile eigentlich. Ne, jedes Mal hast du dann so einen alten Farbpot da liegen, da hast du jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, 18 Mal irgendwelche Farben durchgewischt und so weiter und jedes Mal so ein bisschen frisches Wasser haben, wo man den wirklich auswaschen kann und das, die Idee war cool. Da habe ne, ich gesagt von wegen so, okay, alles klar, da war in dem Moment war Green Stuff World der einzige Händler hier, ähm, der für mich ähm, Bases zur Verfügung hatte, die ich für meine Warhammer Warhammerzwerge brauchte, beziehungsweise für meine, für meine Chemris brauchte. Und auch diese Multibases, ne? also wo ich einen Zehner-Trupp draufstellen kann, äh, damit ich die quasi halt so als Trade durch die Gegend schieben kann. Hatte in dem Moment nur Greenstuff World, also musste ich dann dementsprechend bestellen, weil mein sonstiger Dealer aus Great Britain, die ähm, Warbases äh, CO.UK oder wie die heißen, glaube ich. Warbases. Ken, ken, kennen die bestimmt. Die haben damals nicht mehr nach Deutschland geliefert. Also habe ich dann bei Greenstuff World bestellt und die ganze Geschichte kam dann auch dann irgendwann aus Spanien hier an und ich freute mich, habe gedacht, okay, machst du den ganzen Kram mal auf. Und alles war cool. Und da war dann dieses, dieser, dieser Pinselwaschautomat drin. Und dieser müsst ihr euch so vorstellen, wir haben unten drunter haben wir einen ein Bottich. Oben drauf ist ein, ist ein Deckel und auf diesem Deckel ist im Prinzip ein, ein Knopf der gleich noch wichtig wird. Und das Wasser ist im Prinzip in ein, ein, einer Art Spender mit drin. wie Wenn ihr so einen Wasserspender kennt, irgendwo mal unterwegs, ne, wo ihr einfach dann so eine riesige Wasserpulle oben drauf habt und ihr zieht euch unten mit so einem Wasserhahn, zieht euch das frische Wasser raus und trinkt das und schmeißt danach nach diesem Becher weg. So ein ähnliches Prinzip war dann dieser, dieser Malwaschautomat, sag ich jetzt einfach mal. So, und dieser Knopf war dann dafür da, um immer wieder frisches Wasser in die Mulde reinlaufen zu lassen, wo man den Pinsel auswaschen konnte. Das funktionierte auch die ersten paar Male relativ gut, muss ich sagen. Und ich war erstaunt davon, von wegen so, wie cool das eigentlich ist. Du hast immer frisches Wasser, mischst das da aus, brauchst dir keine Gedanken darüber machen, über Metallfarben, weil du, wenn du den Knopf gedrückt hast, a, frisches Wasser nachgeflossen ist und das alte Wasser ist quasi unten in das Reservoir ähm, ist es aufgefangen worden und man konnte danach das Ding einfach nehmen, das Ganze oben diesen Deckel abmachen, das Altwasser entsorgen und alles war wieder schicki. Das Ganze hat ungefähr, sagen wir mal, zwei Mal-Sessions gehalten und dieser Knopf ist ja mit einer Feder zu betätigen, damit der Knopf auch dann dementsprechend wieder hochkommt, der das Ventil unten schließt und nach der fünften Mal-Session macht er dann mal irgendwann auf einmal plopp und diese ganze Halterung, wo unten dieses Ventil mithilfe dieses Knopfes betätigt wurde, ist dann quasi ausgenudelt, ausgeleiert, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, auf jeden Fall lässt sich das Ventil im Prinzip nicht mehr wirklich betätigen und das ganze Ding ist Schrott. So. Das hat mich jetzt nur 14 Euro gekostet, ne? Also das ist jetzt irgendwie jetzt nicht gerade jetzt mal irgendwie so ein Ding für 29, 49, 59 Euro oder irgendwie sowas. Aber da war ich leicht angenervt.
1: Ich gucke mir das hier gerade im, im Netz an, ne? Und mhm. ich sehe, dass dieser Automat in Australien, die Leute in Australien sind so am Arsch, da ist ja alles so teuer, wird in Australien für, 49, für 50 australische Dollar verkauft. Ne? Und ich sag mal, so von der Theorie sieht das ja eigentlich ganz gut aus. ne? Aber äh, der Praxistest ist, ich werde den Praxistest genauso erwartet, wie er bei dir verlaufen ist. Also ähm, <lacht> Ja.
2: Und das finde ich ne, ähm, mal wieder eine Bestätigung für Green Stuff World. Ähm, wir, wir tun so, als ob wir voll die geilen Produkte haben und so weiter. Und einige Produkte davon sind wirklich gut. Ja, also mit den Bases bin ich echt best zufrieden. Die sind vernünftig gelasert worden als MDF und die passen auch. Und von den Maßen her sind die gut. Aber wir oder beziehungsweise ich habe privat 14 Euro ausgegeben, um euch da draußen einfach zu sagen: kauft diesen Mist nicht. Es gibt andere Sachen da draußen, ähm, wie zum Beispiel bei unserem Partner PK Pro, müsste mal gucken, der Felix, der hat da eine Alternative auch dann im Angebot, wusste ich bis dato auch nicht, bis Felix da plötzlich mit um die Ecke kam und gesagt hat, du Piwi, pass mal auf, ich habe da so ein Ding, hast du noch nie gesehen, ne? Ich so, nee, habe ich noch nie gesehen, danke für den Hinweis. Ja, was habt ihr denn mal so für Hobbyschrott mal plötzlich in den Finger gehabt?
0: Uh, lass mich überlegen, du, also so ad hoc fällt mir erstmal auf den ersten Moment nicht ein.
1: Das hatte ich immer Glück. Ich muss noch mal kurz auf, auf, auf diesen Automaten zurückkommen. Ne? Mhm. Ähm, der, der, die Überlegung, immer einen vernünftig sauberen Pinsel zu haben, ist ja super. Aber ehrlich, man kann das auch mit einem Aufwand von exakt 0 Euro erreichen, indem man, also so mache ich es, sich zwei Wasserbecher besorgt. Kannst du auch... Kann's auch ne? also zwei Wasserbecher besorgt. Einen für Metallfarbe, einen für Nicht-Metallfarben. Und da drin die Pinsel sauber machte. Das dürfte ungefähr jeder auf dieser Welt machen. Aber man kann ja noch daneben noch einen zweiten und einen dritten, also einen dritten und einen vierten Wasserbecher hinstellen. Und sozusagen, wenn man dann in dem Mistwasser das gemacht, also sauer gemacht hat, und dann ein ernstes der Meinung ist, ich brauche, ich muss es nochmal waschen, halt, dann in einem weiteren Wasserbecher halt den Pinsel ausspülen, ne? Oder zwischendurch Pinselreiniger nehmen oder, oder auch, auch Farbentferner. Das geht doch alles super. Und da kannst du dir Gläser nehmen, die du sonst in den Müll schmeißen würdest. halt. Ne? Und äh, was, was Green Stuff World macht, das ist sowieso eine Firma. Ich habe ja gesagt, ich will mich nicht mehr aufregen und will auch nicht mehr schlechte Laune verbreiten. Aber... Ähm also Green Star World kommt leider jetzt auch auf die Liste, auf der schon Games Workshop draufsteht, <lacht> mit den Leuten, mit denen ich nicht mehr so gerne Geschäfte betreibe. Insbesondere seitdem ich bei Discord Managers, das wusste ich gar nicht, äh, erfahren habe, das muss ich auch nochmal irgendwie nochmal verifizieren, dass die Leute von GSW tatsächlich PK Pro verklagt haben. Und äh, dann der Sache müssen wir auch nochmal nachgehen halt.
0: Ähm, nicht nur, ja. nicht nur. Also die haben auch, die haben auch eine äh, Erfinderin verklagt. Ich weiß gerade nicht mehr, was die erfunden hat. Jedenfalls haben die kurz darauf das gleiche Produkt auch, auch auf den Markt gebracht und sie dann verklagt, dass sie es nicht mehr verkaufen darf, weil äh, die ja keine, sie sich das ja nicht äh, geschützt hat, diese Erfindung oder keinen, keinen, äh, wie sagt man, wie nennt man das? Äh, wenn man sich eine Erfindung irgendwie eintragen lässt, genau, sie ja, hat sich das nicht patentieren lassen oder was auch immer. Die haben das dann einfach auch rausgebracht und haben sie dann auch ihr dann auch verboten, das weiterhin zu verkaufen, weil es ist ja ein Produkt, was die sich patentiert haben. Also das ist jetzt nichts, was die äh, noch nie gemacht hätten. Und dann kommt noch hinzu, da gab es neulich einen Fall, da haben die ähm, von jemandem aus der Community, der deren Produkte benutzt hat, um eine Figur zu bemalen, eine Büste, haben sie dann einfach dieses Foto genommen. Und das äh, auf ihre Webseite ganz vorne draufgepackt, auf die Frontpage mhm. ähm, und haben den nur verlinkt halt, diesen Menschen und der hat dann gesagt so, hey, ähm, warum habt ihr mich nicht gefragt, finde ich nicht cool, nehmt das bitte runter und ähm, dann haben sie es nicht runtergenommen, sondern haben einfach nur das mit dem Bildbearbeitungsprogramm ein bisschen nachbearbeitet, die Verlinkung zu ihm rausgenommen und das wieder als eigenes Bild hochgeladen das konnte sich dann allerdings hinterher aufklären, weil es dann natürlich einen Shitstorm gab. Das war aber wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum es dann aufgeklärt worden ist. Und dann haben sie ihm sogar, haben sie sogar mit ihm einen Deal gemacht. Also, er hat dann im Prinzip dafür was bekommen, dass sie dann sein Bild benutzen durften. Ja, und der meinte eigentlich nur von Anfang an so: Ey, fragt mich doch, bevor ihr das macht. Das ist doch wohl das Mindeste. so weil im Endeffekt ist das ja auch dann vielleicht eine Win-Win-Situation für so für so einen Miniaturen bemalenden Menschen, aber trotzdem macht man das nicht einfach so ohne darüber mal zu sprechen.
1: Ich habe ja ich hab ja großes Verständnis dafür, dass im Geschäftsbetrieb auch mal Sachen schieflaufen und irgendwie die Rechte hat, ich weiß, was die Linke tut und keine Ahnung halt. Ne? Gerade wenn du nicht mal alles alleine machst, sondern eine Arbeitsteilung hast in einem Unternehmen, wo, keine Ahnung, 15 Leute arbeiten, dann, dann, dann laufen Sachen schief. Aber die Art und Weise, wie hier Sachen bei Green Software schief laufen, äh, hat mittlerweile System. Und wenn ich dann lese, und da kriege ich ein zu viel halt, Ne, wenn ich dann lese, dass die jetzt so, 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 so ein Icon bei ihren Sachen dabei haben mit Stop Piracy im Hobby, dann kriege ich ein zu viel. <lacht> Also das, 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 ist absurd. Und ähm, der der Ansatzpunkt ist ja hier äh, nicht, dass dass die natürliche Grenze ist nicht das, was das Recht gerade eben noch zulässt, sondern das, was der Anstand gebietet. Und wenn sich eine Firma darüber hinaus, also da, darüber hinwegsetzt, halt, ne, und sich so geriert und mich dann noch veräppelt mit solchen, mit solchen, äh, mit solchen komischen Icons, ne? Äh, dann, dann bin ich ehrlich gesagt raus. Dann, dann kaufe ich meine Sachen halt woanders halt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Green Stuff World irgendetwas hätte, was es bei keinem anderen gibt. Dann, dann ist halt gut, da rege ich mich gar nicht mehr drüber auf, dann bin ich wieder zurück mit dem, dass ich ein ruhiges Leben eigentlich führen möchte und keine schlechte Laute verbreiten möchte, aber dann ziehe ich halt Konsequenzen. Und bei Green Stuff World, also die sind für mich erstmal unten durch. Zustimmung,
2: obwohl ich vor dem ganzen Scheiß, den die jetzt wieder abgezogen haben mit äh, ich klaue hier und klaue da und verklag da und so weiter und so fort. Ich suchte ja für meinen 1000 Suns, suchte ich ja ähm, ein Pendant zu den ähm, Citadel Texture Farben, hier Martian Iron Earth und äh, Iron Crust und so weiter, wie das alles heißt. Ähm, weil das mir einfach zu teuer war. ne? Also für meine gesamten 1000 Suns diese Bases nur mit dem Zeug zu machen, war mir ehrlich gesagt dann zu teuer, so nach dem Motto. Und dann hatte ich bei mir oder bei denen auch hier so Crackle Paint, Martian Earth bestellt, hier in so einer, was weiß ich, 60-Milliliter-Packung und so weiter und so fort. Ähm, aber Hauke, wie du sagst, ne, also Greenstuff World ist für mich so jetzt der Wolf im Schafspelz und der hat auf jeden Fall mir beim Streicheln dieses Schafes dann die Zähne gezeigt. Und darauf habe ich keinen Bock. Und deswegen werde ich mir wahrscheinlich dreimal überlegen, so nach dem Motto, ob ich dort zum Beispiel nochmal Bases bestelle oder irgendwie sowas. Oder wieder dementsprechend in Großbritannien bei den Kollegen da von Warbases. Weil die dürfen nämlich jetzt wieder nach Deutschland liefern ohne irgendwelche großartigen Probleme dort zu bekommen. Also von daher hat sich das wahrscheinlich auch erledigt. Ja,
0: oder wenn du eine wenn du eine andere Alternative ähm, wenn du doch noch eine andere Alternative eine einfachere Alternative suchst, ähm äh als ich mich auf das Thema Taktika vorbereitet habe, habe ich mal ein bisschen durch die Shops durchgeschaut mhm. und bin dann auf den Magdeburger Shop ToruTech gestoßen. Ach. Die nehme ich auch genau solche MDF äh, MDF äh, Movement Trays anbieten und nicht nur die, die du brauchst, sondern auch die, die ich brauche, nehme ich mit Runden äh, Bases, äh, ja, Movement-Trace für Miniaturen, die auf Runden Bases stehen. <lacht> Ach, das ist geil. Dann hast du die trotzdem das in so einem. Ist genau eckigen... das, was ich immer gesucht habe. Und dann hast du die in so einem du hast eckigen ein eckiges was... Movement-Trace, genau, und mit ganz vielen K Kreisen drin aus MDF einfach und da kannst du dann deine äh, Rundbases reinstellen und hast dann, hast dann einfach, kannst deine, dann dein, deine, deine Minis auf Rundbases stellen und trotzdem für, für äh, Regiments benutzen oder äh, Rank and file.
2: Ah, Bombentipp. Das, äh, verlinke ich unten auf jeden Fall mit rein. Das könnt genau. ihr auch mal angucken. Geile Nummer.
1: Ja. Aber ehrlich gesagt, genauso muss das. Es ist, also, es ist halt, man ist halt persönlich damit überfordert, wenn man sich um jeden Scheiß immer kümmern muss, ne? Aber wenn das halt in der Community halt arbeitsteilig geht, dass zum Beispiel so wie Phil jetzt der etwas findet, es ist doch einfach super geil, dass du dann nicht in der, in der Zwickmühle bist halt, ähm, kaufe ich jetzt bei Games Workshop oder kaufe ich bei Green Stuff World? Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera aus Management-Sicht gesehen, aus Kundenperspektive. Und dann schön, wenn da jemand findet, pass mal auf, es gibt halt auch noch das kleine Familienunternehmen in Magdeburg, die sägen da ein bisschen für sich hin an MDF und machen halt coole Movement-Trails. Ja, geil. Genauso muss das halt. Und da müssen wir als Community-Multiplikator auch fungieren und diese Leute auch pushen und für die Werbung machen. Ohne, dass wir eine Gegenleistung bekommen, sondern einfach nur, weil es Sinn macht.
2: Da stimme ich dir voll zu. Ja, Hobbyschrott, ne? Also ganz ehrlich, jeder von euch da draußen hat bestimmt schon mal irgendwas gekauft, wo man sich nachher geärgert hat und gesagt hat vorweg, boah, Alter, wieso hast du das denn gekauft? Ach ja. <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich habe den Fehler für euch gemacht. Ähm, bin nur im Prinzip 14 Euro, aber dafür eine ganze Ecke äh, reicher an Erfahrung geworden. Und von daher, alles ist schicki. Alles ist gut, ne? Genauso gut ist auch, dass wir heute jetzt eine Woche am 11.02. die Folge aufnehmen und in einer Woche ist Taktika. Leute. Ich bin. Uh, uh. Ja, genau. Ich, ich habe Bock mit euch Samstag auf die Taktika zu fahren und ihr da draußen könnt uns Samstags auf jeden Fall auf der Taktika treffen. Kommt vorbei, schnackt uns an. Also wir haben keinen eigenen Stand, aber wir laufen da durch. Schnackt uns an, äh, äh, quatscht uns an, sagt, ey, das war cool oder ey, das war scheiße. Auf jeden Fall, ihr erkennt uns, äh, mich anscheinend definitiv, weil ich ja werde einen Dice-Nutz-Pulli anhaben. Ich weiß nicht, wie es bei Phil ist oder wie es bei Hauke, Hauke. Ja, auf jeden äh, Fall. Werdet ihr wahrscheinlich erkennen, wenn Hauke einfach neben euch am Stand steht und plötzlich sagt von wegen, ich möchte ganz gerne da vorne das haben mit seiner äh, grandiosen Stimme. Also von daher werdet ihr sagen, hey, dich kenne ich. Und zwei Bratwurst, bitte. Zwei Bratwurst. Ja. Wir haben keinen großen Plan von wegen so, was wir irgendwie machen wollen oder sowas. Wir lassen uns, glaube ich, einfach mal treiben. Das ist zumindest meine Art, wie ich dann nächste Woche Taktika machen möchte. Wir haben mit Sicherheit ganz, ganz viele von euch, die wir dort treffen. Also Bier und Brezel Tobi, äh, da freue ich mich drauf, dem persönlich Hallo zu sagen. Dann, Ach was, der ist auch da? Bier und Brezel Tobi ist auch da, ja genau. Hat er heute noch in seinem Video dementsprechend erzählt. Dann die Mago Botatos sind da. Die Leute von Freebooters, also... Da, da ist Dennis also Leute ganz ehrlich ich freue mich drauf, einfach die die ganze Familie quasi einfach mal wiederzusehen und einfach mit den Leuten schnack
0: zu halten das das wird geil also, kann ich kann ich verstehen aber ich muss auch sagen dass es ein paar Kleinigkeiten gibt auf die ich mich ganz besonders freue und das ist vor allen Dingen ganz vorne weg, wo ich auf, auf jeden Fall am liebsten gleich als erstes hingehen wollen würde, aber je nachdem, wie viel da auch los ist, ist das der Stand von den Tabletop-Freibeutern, weil was die vorbereitet haben für die Taktika, mhm. finde ich ganz grandios. Alleine von der Idee her, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, bis zur Umsetzung, also äh, das würde ich echt einmal ganz ge gerne äh, ein bisschen spoilern, damit die Leute ein bisschen angefixt werden, sich diesen Stand unbedingt anzugucken. Und zwar wie folgt. Die unvorsichtigen Experimente der Eternal Dynasty mit den Zeitkristallen haben zu einem Riss im Raum Zeitgefüge geführt. Die dystopische Welt der Jackals, der dem alten Japan-ähnliche Heimatplanet der Eternal Dynasty, die unwirtliche Dschungelwelt der Saurians und die wie Venedig anmutende Welt der Duchis of Vinci sind durch einen temporären Riss miteinander verbunden. Temporalen Riss. <lacht> die Splitter der Zeitkristalle sind auf all diesen Welten bzw. Zeiten verstreut. Nur wer genug von ihnen findet, kann verhindern, dass seine Welt vom Zeitvortex verschlungen wird. Was das jetzt im Endeffekt bedeutet, ist, die haben sich einfach eine geile Platte ausgedacht, auf der man ähm, Age of Fantasy und Grimdark Future gepaart zocken kann, um sich einfach mal wirklich einen richtig geilen Überblick über One-Page-Rules zu verschaffen. Und äh, das, finde ich, ist ein außergewöhnliches Engagement der Community, was seinesgleichen sucht. Also, ganz großes Kino, meiner Meinung nach.
2: Oh ja. Also, da gibt's von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen. Das ist einfach Fakt. Freue ich mich sehr drauf, die Boys da kennenzulernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch total Bock drauf.
1: Worauf ich auch noch Bock habe, aber der Mann weiß noch gar nichts von seinem Blick, ähm, ich muss unbedingt mal Frank Bauer treffen. Ich meine, dass er Frank Bauer heißt. Frank Bauer ähm, ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, derjenige, der früher den Unfinished armies podcast mit seinen Jungs gemacht hat. Auch ein völlig irrer Podcast über weil unter dem Radar liegende Themen ähm, zum TablePod. Total großartig, über vier Stunden teilweise, dann mit seinen Jungs und dann erzählen die da davon, was sie sich für historische Miniaturen gekauft haben und ganz großartig. Und ich glaube, Frank Bauer, der das glaube ich ist, hat dieses Jahr ein Großdiorama gemacht und ähm, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Sturm auf Harrenhall. Nee, das Könnt war das ja was Historisches. Sein? Nee, was Historisches. Und das war auch auf dem auf dem Blog zu lesen. Und wenn Frank Bauer der Frank Bauer ist, dann werde ich Frank Bauer aufsuchen, ich werde ihn heimsuchen und ich werde ihn dazu zwingen, den Unfinished Armies Podcast fortzusetzen. Und ich, ich, gehe erst so, erst dann von seinem Tisch weg, wenn er gesagt hat, er macht das weiter. Also, die, 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 seit Jahren haben die da Riesendisplays aufgebaut.
0: Der Taktiker Webseite nach zu urteilen scheint der Frank Bauer auch ein Mitorganisator irgendwie zu sein, weil er hier relativ genau. viele Artikel äh,
1: verfasst hat. Das ist doch, glaube ich, der Sturm auf Peking zum Boxeraufstand ist das, glaube ich, wenn ich das jetzt wieder vor den Augen habe. Ich weiß es nicht, aber das klingt auf jeden Fall nach einer geilen Nummer. Ich, ich freue mich. Es ist total wahnsinnig, was die Jungs jedenfalls immer machen und das möchte ich mir auf jeden Fall angucken.
2: Also, ich, äh, ich merkt schon da draußen, ne? Also wir haben überhaupt keinen Plan, was wir machen wollen. Wir wollen einfach nur in die Taktiker rein und wollen einfach sagen, so Jungs, gehen wir einfach und lassen uns überraschen, was uns äh, erfahren wird. Das, äh, ich kann es nicht anders sagen, ich freue mich einfach.
0: Ja, und ich sehe gerade, was ja auch richtig cool ist. Don Quixote und Sancho Panza sind die äh, das, das, das diesjährige Set der Taktika-Sonderedition von den Parrys genähtet. Richtig cool. <lacht> und die Zitronenjette, genau. Die Zitronenjette. Ja, das haben die Margot Botatos, glaube ich, irgendwie erzählt.
2: ne In ihrem in ihrem Podcast, war das Stimmt. das? Stimmt. Ne? Also von daher, ähm, da freue ich mich auch drauf. Mit den Jungs quatschen und, ach, mit allen quatschen. Also wie gesagt, wenn ihr uns seht und äh, ihr sagt von wegen, hey, ihr macht coolen
0: Content... Quatsch uns an. Also, wir haben keinen Stand, aber wir laufen da rum. <lacht> und wenn ihr sagt, ihr macht Scheiß-Content, dann quatscht uns trotzdem an.
1: <lacht> ja, das könnt ihr aber viel erzählen dann. Ja. Genau. <lacht> ja. Beschwerdemanagement bitte an Phil.deisnodes.com. <lacht> ja. Genau. Aber man muss sich noch mal kurz, kurz, kurz vor Augen führen. Äh, 2023, ne? Wir haben jetzt heute den, den das 100 Jahre äh, Hyperinflation in der Weimarer Republik. Ähm, und wir machen das wie damals. Wir gehen mit Schubkarren voller Bargeld zur Taktika und kaufen da einen einfach. <lacht> Habt ihr euch denn irgendwie ob was äh, überlegt, was
0: ihr euch auf der Taktika kaufen wollt? Die Bases bei Toru äh, Tech äh, wollte ich mir auf jeden Fall anschauen. Aber ansonsten, ich habe auch versucht, so viel Hobbybudget zusammenzukratzen wie möglich. Und, das <lacht> und, und nicht mit einer Schubkarre voller Geld da reinzugehen, aber mit einer Schubkarre voller Minis wieder raus. <lacht> okay.
2: Hauke, was hast du dir so vorgenommen?
1: Also ich habe hier noch die große die große Null, also nicht bei Neuverschuldung, sondern bei Neu Neuanschaffung für dieses Jahr an Figuren und die möchte ich halten. Das heißt, ich möchte nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, keine Figuren auf der Taktika kaufen, mhm. wobei ich glaube, dass ich die Zitronenjette doch kaufen werde, weil die möchte ich dann für meine Mutter anmalen und ihr die schenken. Ja, was sie vielleicht mal ja auch noch ein auch noch auch noch ein Regelwerk dazu halt. Dann halt mal gucken, was sie kann halt bei 40K, dann wenn ich sie ab. <lacht> ähm. <lacht> aber dann dann werde ich halt ähm, ich Hobby Hobbyzubehör werde ich vor allem kaufen, also gerade sowas wie bass Toppers und sowas, um einfach mal da zu gucken, was es gibt halt in die Richtung halt. Aber ich weiß, das eine oder andere werde ich dann wahrscheinlich dann doch mitnehmen, weil ja auch wieder Händler da sind, mit denen man sonst irgendwie nicht so viel hat, ne, so Westphalia-Managers oder irgendwie sowas und mal gucken, was die einfach so alles haben. Ich ich bin ja für alles zu haben halt, ne, also mal gucken. Ja,
0: Händler okay, aber was ich viel gefährlicher finde als die Händlerstände, ist, dass dieses Jahr auch wieder der Flohmarkt stattfindet. Uh. Das finde ich viel, viel gefährlicher als die Händlerstände, <lacht> weil wer weiß, was da für Schätze auf uns warten.
1: Ja, wenn du da einmal durchläufst. Das letzte Mal, als ich da war, habe ich mir auf dem Flohmarkt das ähm, Epic Armageddon-Riegelwerk gekauft. Aber wenn das wieder da unten in dem Keller ist, ne, ich glaube, ich gehe da nicht rein, ich glaube, da kriege ich Platzangst. Nicht. Also das, ist, äh, das war so irrevoll. Ja, das ist Mal gucken, vielleicht schicke ich Phil vor, vorweg oder so, also, mal gucken, als Kanarienvogel halt. <lacht>
2: als Scout. Du hast jetzt gerade Kanarienvogel im Kopf, ich habe gerade Trüffelschwein im Sinn. <lacht> 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 ja, hauke, schick dich los, er kriegst voll Instruktionen von wegen so, was du für ihn suchen sollst und dann schickt er dich da runter und du schnüffelst alles durch und kommst dann wieder und gibst ihm Meldung, was so unten Vase ist. Wie so ein Trüffelschwein. Durchforstest alles, du gräbst alles um und dann kommst du wieder und sagst, hey, ich habe hier Trüffel gefunden. Sprich, also, keine Ahnung. Hauke, Hauke, da ist noch eine Gorka-Morka-Box, UVP. Ja, genau solche Geschichten. Ja. <lacht> Zückt die Kreditkarte.
1: Nee. Ja, ich glaube, das gibt da ja Gewalttätigkeiten, echt. Also, <lacht> mal gucken.
2: Wo ich mich dieses Jahr entgegen entschieden habe, ist einfach, dass wir vor, über, oder vor der Taktika und während der Taktika und nach der Taktika, Stimmen einfangen. Also vielleicht machen wir das noch oder wir machen es nicht. Das entscheiden wir noch wirklich spontan. Ich habe jetzt aber keine Händler oder Ausstellende dort irgendwie angefragt, ob die mit uns ein Interview machen oder sowas. Wenn, dann machen wir das irgendwie wirklich spontan und schneiden das irgendwie vielleicht in einen Nachklapp zur Taktika mit rein, wie es uns dann das alles ergangen ist. Das müssen wir noch mal gucken, wie wir das dann am besten hinkriegen, weil erfahrungsgemäß Taktika ist immer laut. Und dass man da wirklich einfach mal irgendwie Ruhe hat oder auch dann die Möglichkeit hat, eine vernünftige Aufnahme zu machen, sei da erstmal hingestellt. Was zum Beispiel die Freebooters ja anzeigen, ist ihr neues ähm, Sci-Fi-Spiel. Ja, richtig gehört, ein, ein Sci-Fi-Spiel von Freebooters. Und äh, ich glaube, Ancient Fate heißt es, korrigiert mich. Bin gehypt. Und dort genau konnte man sich anmelden für Demo-Runden. Ich will gar keine Demo-Runde persönlich erstmal haben, sondern ich möchte erstmal so aus dem Außer leichten Entfernung da einfach mal stehen und mich dann mal so quasi das Ganze auf mich wirken lassen. Also von da, ich bin vorsichtig optimistisch.
1: Ich glaube, ich glaub, man tut auch keinem Unrecht, wenn ich konstatiere, dass es auch unnötig ist, dass die Bowsernauts über Freeboot of Hate oder Freeboot of Hate-Klone ähm, äh, Bericht erstatten. Denn äh, Seien wir mal ehrlich, ne? die table potties und Maga selbst haben da Leute mit, mit einem Fuß im Team drin, von denen werden wir noch ausreichend davon informiert werden, da bin ich ziemlich sicher. Ja, in der Tat, das, definitiv. Das, das sehe ich auch so. Also von
2: daher, mal gucken. Aber wie gesagt, ob wir jetzt irgendwelche Aufnahmen machen mit den Leuten da vor Ort oder sowas, das entscheiden wir wirklich spontan. Da will ich jetzt nichts versprechen und nachher liefern wir dann nicht, weil die Qualität ist scheiße oder irgendwie sowas. Also von daher, ähm, ihr hört es dann da draußen, wenn es dann soweit ja, sein wird.
1: Ich halte, ich halte das auch ehrlich gesagt für angemessen, dass wir nach den ganzen nach den ganzen Abschottung und Corona-Gedöns und so weiter und so fort uns auch einfach da mal einfach mal hobbymäßig gehen lassen und da selbst gucken. Es ändert ja gar nichts daran, dass man selbst die Augen aufhalten kann, um dann später zu bestimmten Themen Aufnahmen durchzuführen mit einem vernünftigen technischen Hintergrund und einer vernünftigen Vorbereitung. Aber eine Live-Berichterstattung jetzt wie wie Harry der Rasende Reporter vom... von äh, Games Atlantic, das ist irgendwie, glaube ich, nicht, nicht unser Ding diesmal. Nee, wollte ich gerade sagen. Aber vielleicht kann man ja wieder
2: so ein bisschen so Kontakte knüpfen und wie du gerade sagtest, Hauke, das ein oder andere dann eintüten dann für äh, spätere Folgen und so. Also von daher, das sollten wir wirklich ja. überlegen. Aber das machen wir ganz spontan auf der Taktiker und ich habe keinen Plan, was ich mir dort kaufen würde. Das werden alles spontan Käufe werden, das. wenn ich was Geiles gesehen habe, dann werde ich es mir einstecken. Aber auch wie du, Hauke, keine Mini. Ich werde mir keinerlei Mini kaufen, weil ich gucke hier gerade noch. Ich habe hier noch Star Wars Legion liegen. Ich habe noch Zwerge liegen. Ich habe noch anderen Kram hier liegen. Ich werde nichts Neues kaufen. Das habe ich mir wirklich vorgenommen. Wo wir auch neben der Taktika teilnehmen werden, ist dieses Jahr das erste Mal am gratis rollenspieltag 2023. Der bis jetzt immer so bei mir, ähm, ja, erst aufploppte, nachdem dieser Gratis-Rollenspieltag im Prinzip vorbei war. <lacht> das war sehr interessant. Und von daher, dieses Jahr habe ich durch mehrere Meldungen ähm, den Bescheid bekommen: hey, Pivi, pass auf, es finden wieder die Gratis-Rollenspieltage statt. Und ja, ihr habt richtig gehört, Gratis-Rollenspiel den Tag G. Das heißt also, wir machen nicht nur das Wochenende, sondern diese gesamten Gratis-Rollenspieltage gehen eine gesamte Woche. Das erste Mal. Und ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Und wir haben uns, beziehungsweise ich habe mich dafür entschieden, auch an diesen Gratis-Rollenspieltagen etwas für die Community zu machen. Und das wird wahrscheinlich der Montag und der Mittwoch, also sprich der 20.3. 20 und 22.3. sein, wo wir etwas zum Thema Rollenspiel machen werden. Und zwar bieten wir da auf unserem Discord, haben wir extra einen Bereich eingerichtet, Gratis-Rollenspieltag, sowohl einen Textkanal als auch einen Sprachchat. Und dort werden wir mal gucken, was wir dann machen. Ich habe dort mal so eine kleine Umfrage ähm, gestartet, was man denn machen könnte. Die ersten Ideen sind auch schon dabei. Wie zum Beispiel mal eine Battle-Map erstellen mit Geschichte dahinter. Wie kann man das zum Beispiel machen, um vielleicht den Leuten da, da draußen die diversen Programme zu zeigen? Oder wie kann ich als Spielleitung anfangen? Wie kann ich dann als ähm, Neueinsteiger im Thema Rollenspiel mal so einen Überblick bekommen, was gibt es da draußen eigentlich, ähm, vielleicht nimmt mich damit mal einer an die Hand, dass man gewisse Dinge dort einfach mal ähm, präsentiert bekommt. Wie das Ganze stattfinden soll und so weiter und so fort, wissen wir noch nicht, das ist jetzt erstmal noch alles gerade in relativ frischen Tüchern, die nur nicht trocken sind, aber generell soll es im Prinzip so werden. Und ähm, ja, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen dann äh, teilnehmen möchtet und teilnehmt, dann einfach ganz locker flockig abends mal irgendwie von, was weiß ich, 20 Uhr vielleicht bis 22 Uhr, 22.30 Uhr 30, ganz locker über solche Themen dann irgendwie schnacken, die wir dann rausgesucht haben. Informationen zum Gratis-Rollenspieltag findet ihr dann auch hier unter dem Beitrag im Link. Habt ihr beiden schon mal Gratis-Rollenspieltag gehört?
1: Für mich ist das ganz neu.
2: Ganz neues Thema, für, für mich hoffe, auch, auch für Phil. Den gibt schon relativ lange und ähm, früher oder vorher im Vorgespräch habe ich euch ja schon erzählt, wie es dann damals gelaufen ist anscheinend, die Vereine und auch die äh, Läden konnten sich vom Gratis-Rollenspieltag, konnten die sich so kleine Pakete schnüren lassen, die dann verschickt wurden und ähm, während dieses Gratis-Rollenspieltages konnten die Interessierten dann halt, sag ich jetzt mal, in den Laden kommen oder in diesen Verein, der da was angeboten hat und man konnte diverse Rollenspiele einfach mal probespielen. Ja, also wenn man mal sagte so, boah, ich habe noch nicht Shadowrun gespielt, dann konnte man sich dann vielleicht dafür so eine Runde Shadowrun anmelden, um das einfach mal dann probe zu spielen und neue Leute dann halt ins Hobby zu generieren. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die man dann auch unterstützen muss. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir das dieses Jahr endlich irgendwie mit auf die Kette gekriegt haben, sodass ich da wieder nicht da wieder so ein Plepp davor gestanden habe und das Ganze vergessen habe. Also von daher, ich freue mich einfach drauf, dass wir euch da was anbieten können. Ähm, Link zur Seite, Link zu unserem Discord, wo das Ganze dann stattfinden soll, findet ihr halt dementsprechend da unten. Also von daher, ähm, reingekommen und mitgemacht, sage ich jetzt einfach mal dazu.
1: Ja, das ist so ich das, ich mein, das, mein Teil dazu. Ich finde das, find das ganz beeindruckend, dass ähm dass das funktioniert. Also die, die haben ja sicherlich auch den Anspruch, nicht nur erfahrene Spieler oder Leute, die das Hobby schon betreiben, halt irgendwie deren deren Welt sich zu erweitern, sondern vor allem auch neue Spieler äh, zu rekrutieren und ins Hobby zu holen. Und wenn ich mal überlege, also Rollenspiel, Pen und Paper, ne? also jetzt gar nicht mal so dieses Tabletop-Rollenspiel, sondern äh, Rollenspiel so wie man das in Deutschland so gemeinhin macht. Hat ja eigentlich ein bisschen mehr mit äh, Laientheater zu tun als äh, mit Brettspiel. Mhm. Und ich finde das finde das, find das ganz bemerkenswert, dass es dann Leute gibt, die nicht in einem geschützten sozialen Umfeld von Bekannten und befreundeten Personen ihre ersten Gehversuche versuche so etwas machen, sondern äh, mit Fremden in der Öffentlichkeit, also quasi ihr erstes Laientheater nicht zu Hause, sondern in der Fußgängerzone aufführen. Aber dann ist das so halt, ne? Hm. Also finde ich, finde ich beeindruckend. Ich würde so etwas nie machen. Werde ich hätte ich überhaupt nicht den, glaube ich, die Traute zu. Aber beeindruckend. Ich denke, das liegt auch zum Teil so ein bisschen daran, ähm, wenn
0: man jetzt sagt, man hat Lust darauf. Man kennt nicht unbedingt Leute, die da auch Lust drauf haben oder die ja schon Veteranen sind. Dann kann man halt wirklich am allereinfachsten auf gewisse Discord-Server. Äh, gewissen Discord-Servern beitreten und sich da einfach mal umhören und findet relativ schnell eine Gruppe, die einsteigerfreundlich ist und die einen einfach mal mitspielen lässt. Und ähm, das ist, glaube ich, halt ein, ein Grund, warum das einfach gut funktioniert. Weil klar, für manchen für manche Menschen ist das nichts sich aus dem privaten Umfeld für sowas hinauszubewegen, aber manche manche Menschen haben auch einfach keine andere Wahl oder keine andere Chance überhaupt mal ein Pen and Paper Rollenspiel zu spielen oder eine regelmäßige Runde zu finden, wenn sie sich nämlich wenn sie sich nicht über diesen Tellerrand des, des, des eigenen Bekanntenkreises hinaus bewegen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der Schlüssel äh, des Erfolgs für diese, für diese Plattform Art der Plattform oder diese Art des Rollenspiels. Äh, man findet halt einfach relativ schnell, relativ einfach Leute zum gemeinsamen Spiel. Und im, in den meisten Fällen sind das alles auch Leute, die auch einfach nur Lust haben, eine spaßige Pen-and-Paper-Runde zu spielen und nicht sich gegenseitig irgendwie fertig zu machen. Kommt sicherlich auch vor, ist halt das Internet, ne da muss man einfach mal auf alles gefasst sein, aber normalerweise ähm, ja wird hat ja auf solche Leute auch niemand Bock und die werden dann auch relativ schnell aussortiert, deswegen ähm, glaube ich, kann man das kann man das gut machen und gerade wenn man jetzt wirklich alleine damit ist, mit diesem Interesse, einfach äh, im Internet schauen, ob es irgendwo einen Discord-Server gibt, da beitreten und mitspielen, also es ist, ist empfehlenswert
2: ja ob es ein Discord ist jetzt Phil oder ob man sagt ich habe hier irgendwo ähm, ein Spielzeugladen der plötzlich auch DSA verkauft oder sowas die sich daran beteiligen dann hin da und anmelden und einfach mal das ganze für sich dann auszuprobieren so nach dem Motto ne also spätestens sage ich jetzt mal so seit seit pen and paper aus den verschiedensten ähm, Serien zum Beispiel von Netflix und so weiter und so fort einfach so ein bisschen so in die Öffentlichkeit getreten ist ist das, glaube ich, auch kein nerdiges Thema mehr, wo man im Prinzip auch dann mit hochroten Ohren plötzlich dann seinem Gegenüber dann gestehen muss, du, ich äh, würfel irgendwie äh, so komische 20 seite ja über den Tisch und erzähl dann, wie mein Zwerg plötzlich mit zwei Äxten irgendwo so einem Ork da den Kopf abhaut. Das ist, glaube ich, mittlerweile aus der ganzen Geschichte auch so, dass man das sagen kann, Pen and Paper ist auch so äh, angekommen in der Wahrnehmung der Menschen da draußen und so. Und wenn man sich mal überlegt, der sehr ja gratis Rollenspieltag, der läuft jetzt mittlerweile seit 2012. Und das ist abgekupfert worden von dem Free RPG Day. Und das haben damals in, ins Leben gerufen, der Moritz Melem und äh, Carsten äh, mit Spitzname Blechpirat. Und 2013 haben die das dann quasi erstmal dann wirklich äh, das erste Mal wirklich durchgezogen bekommen mit der Hilfe von ganz vielen äh, Verlagen, die dann so ähm, Einsteigersachen mit in dieses Paket mit reingepackt haben, die dann halt an die
1: Leute verschickt wurden. Ich wollte nochmal Phils äh, Gedanken aufgreifen. Phil sagte ja, dass es, ähm, dass es gut ist, einfach mal gegebenenfalls einfach auch den die Mut aufzubringen und sich aus dem privaten Umfeld herauszulösen und dann so etwas wie die Rollenspieltage wahrzunehmen, um einfach mal zu gucken, was, was da so geht. Ne? Und das kann ich einfach nur unterstreichen. Denn äh, meiner persönlichen Erfahrung nach ist es so, dass in unserem Hobby, in unserem Hobby gibt es auch Idioten, keine zwei Meinungen, aber die Idiotendichte ist meiner Erfahrung nach ziemlich gering. Und insbesondere, wenn man im organisierten Umfeld ist, wo man die Leute auch persönlich trifft und wo dann die Leute nicht in der Anonymität einfach nur Stuss reden können, sondern wo sie dir persönlich gegenüber sind, in solchen engagierten Gruppen, ist das, glaube ich, im Regelfall so, dass man dort eigentlich nur auf nette, kompetente Mithobbyisten trifft und ähm, dann da auch irgendwie einen Fuß ins Hobby reinbekommt und dann mal endlich loslegen kann. Ne? Denn es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als eine Sache wie Pen and Paper oder Tabletop oder so, dass das immer zu wollen, aber immer dann mit der Nase an der Fensterscheibe zu stehen, sich die Nase platt zu drücken, aber irgendwie doch nicht mitmachen zu können. Und dann einfach dann... Mut zusammen, Zähne zusammenbeißen, hin und dann wird er schon gut werden.
2: Ich denke auch. Und man muss da, wie gesagt, keine schauspielerischen Leistungen oder irgendwie sowas da an den Tag bringen, ne? Also wenn man dann einfach so, wie es viele Spielende machen, von wegen ähm, das sogar vielleicht so auch als, als Brettspiel irgendwie sehen, so nach dem Motto, und sich dann einfach dann damit äh, glücklich spielen, ist doch alles cool. Also es gibt viele Wege, wie man wie man sowas machen kann. Also von daher nutzt diesen gratis Rollenspieltag, um einfach mal so ein bisschen äh, zu gucken, was gibt es denn da draußen und äh, knüpft neue Freundschaften. Also äh, gerade sowas wie ein kommunikatives Hobby wie Rollenspiel, das liefert so viele Möglichkeiten euch da draußen. Und von daher, das wäre mein Beitrag zum gratis Rollenspieltag Tag, Tag -G 2023. Okay. Ja super cool, ich freue mich drauf. Ja, Phil, ja, Hauke, wir haben ganz, ganz viele Themen besprochen, von Tabletop bis hin zu Messen und auch Rollenspielen. Ich glaube, das war eine ganz, ganz vollgepackte kantina folge wie man auch an der Zeit erkennt. Wir sehen uns auf jeden Fall mit euch da draußen am Samstag auf der Taktika. Wie gesagt, nochmal der Appell an euch, ähm, sprecht uns an. Ähm, ihr könnt keine Ahnung uns mit äh, Fragen bombardieren. Wir stehen da mit Sicherheit dann bei euch dann an Ort und Stelle dann parat und von dem. Wir freuen uns wirklich. Also ganz ehrlich, das ist meine persönliche und auch von den Jungs mit Sicherheit wirklich ganz von Herzen gesprochen. Wir, wir freuen uns wirklich auf euch. Also ähm, endlich mal wieder raus, endlich mal euch da draußen, die uns hören. Ja, also wir, wir, wir sehen euch ja nicht, ne? Also wir, wir wissen ja nicht, wie ihr aussieht oder ähm, wie ihr uns hört und wo ihr uns hört. Sprecht uns einfach an. Ich glaube, so schnell und so einfach kommen wir euch und ihr uns, glaube ich, in den nächsten Monaten, glaube ich, nicht mehr nahe. Und das würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn wir uns da draußen dann auf der Taktika wirklich sehen. Und äh, ja vielleicht auch das eine oder andere Foto damit euch machen, dann vielleicht irgendwie für Instagram oder sonstigen Geschichten. Also von daher. <lacht> ähm, <lacht> ihr erkennt uns an unseren Dice Outs und von daher ähm, vielen Dank, Hauke, Phil. Das war mir eine Freude und ein wirkliches Fest heute mit euch hier über die gesamten Hobby-Fortschritte und was wir uns
0: alles rausgesucht haben zu sprechen. Vielen Dank. Leute, bleibt cool. Tschüss. Macht's gut, Leute. Und vielen Dank.